0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder des séries et à en parler pendant des heures. programme de cette émission d'avril, les reliques extraterrestres de débris, les justiciers ailés et hivernaux de Marvel, les femmes touchées de The Universe, les médecins débordés d'Hippocrate, les Anécida anglaises d'It's scène et la famille dépravée de Shameless. Mais que serait le yin de Wait for It sans son yang Bonjour Christophe. Bonjour. Et bon merci. anniversaire. Ah, merci. Euh, parce que je ne l'ai pas dit dans la réalité. Hein, ta, je suis en retard. C'était hier. <rire> je te souhaite un très joyeux anniversaire. Mmh. Mon mmh. compagnon d'armes de série télé.
1: Merci beaucoup. Euh, euh,
0: voilà, le temps ne glisse pas <rire> sur toi. Enfin, si, il glisse. Oh, je ne sais même pas faire des compliments. Bref, <rire> on va parler plutôt de série. Hein, on est, je suis plus calé là-dessus. Quoique, euh, on revient. Allez, très vite sur euh, les débuts de saison qu'on avait abordés la, la dernière fois. Euh, alors, on avait parlé de Servant, de Losing Alice de Snowfall, on avait dit beaucoup sur toutes ces séries-là. Euh, Servant et, Lu et Losing Annette, on avait adoré. On y il nous manquait très peu d'épisodes. Voilà, euh, Il n'y a pas besoin de rajouter, mmh. si ce n'est que... C'était euh, toujours aussi bien. Exactement, donc c'est <rire> confirmé. Alors, The Walking Dead, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter quelques temps là-dessus. Donc, on avait vu deux épisodes. De, euh, donc, c'était la dixième saison, deuxième partie
1: Troisième oh, bah, 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 partie presque. Oui, c'est ouais, mais...
0: ça. <rire> euh, c'est voilà. Et euh, saison très très clairement marquée euh, en termes de production par la l'épidémie de Covid euh, qui fait que les tournages ont été un petit peu chahutés, mais on sent aussi que euh, pour des, des, des raisons évidentes de restrictions sanitaires, le, le, le casting choral est un peu euh, voilà éclaté, euh, divisé dans des épisodes qui sont un peu plus intimistes et qui s'intéressent. Euh, aux relations euh, privilégiées entre certains personnages euh, à la fois on était marqué par une forme de lassitude de la série parce que voilà, au bout de, de je sais pas plus c'est plus de dix années hein, maintenant euh, mmh. euh, la série a quand même montré plus que ses limites elle a perdu une très grande partie de son public, elle fait plus partie des, des grandes œuvres populaires euh, que tout le monde télécharge voilà le lendemain de la diffusion on est très loin de ça et à la fois il y avait voilà ce, ce sentiment un peu de d'ennui et aussi le fait que il y avait encore quelque chose à sauver et on avait été assez touché notamment euh, par un épisode qui revenait euh, sur toute l'histoire euh, la non-histoire presque la, la non-consommation euh, amoureuse de, de, entre, de la relation entre Daryl et Carole euh, qui nous avait assez touché parce que déjà elle était, elle était rétrospective elle, euh, elle allait enfin enfin dans la confrontation alors que toujours c'était dans le non-dit hein, euh, et ça marchait plutôt bien puisque c'est deux acteurs euh, exceptionnels le reste des épisodes, alors on peut dire que c'est très inégal. Oui. Euh, comme souvent. Comme euh... souvent, il euh, y a les problèmes inhérents à la série n'ont pas disparu, loin de là. Il euh, y a, oui, il y, y a une sorte de tendance à la caricature dans les sentiments humains ou dans les, les relations de certains personnages qui, qui n'a pas, qui n'a malheureusement pas disparu. Il n'empêche que, je trouve que c est, c est, ça, ça fait longtemps que je m'étais pas autant intéressé à la série que pendant cette partie-là. Euh, ne serait-ce que... Bah déjà, il y a un autre épisode dédié au couple euh, d'Aryl-Carol qui, cette fois-ci, se sont séparés. C'est très intéressant parce que l'épisode le, le, précédent, ils étaient quasiment forcés d'être ensemble, mmh. obligés un peu de s'avouer certaines choses. Et l'épisode suivant euh, montre qu'ils essaient de survivre l'un sans l'autre. Je trouve ça très très... Enfin, assez malin conceptuellement, euh, même si là pour le coup tu sens vraiment le le fait que la production n'a pas eu d'autre choix que de, de filmer euh. enfin, ces deux huis clos en fait qui sont mis mmh. dos à dos. Je ouais. trouvais ça très intéressant. Euh, Vas-y, hein, euh, Christophe, n'hésite pas.
1: À, non, non, mais c'est vrai, à que ouais, hein. on, on, on sent en effet que la prod euh, a fait vraiment que des euh, ce qu'on appelle des bottle épisodes quoi. Oui. Et, euh, on sent que voilà ils ont fait avec les moyens du bord, euh, avec quelques personnages seulement. enfin... On voit quasiment aucun figurant, de choses comme ça. Mm. Et, euh, et moi, ce qui m'a surtout plu... Est, oui, on est, va y arriver, c'est le dernier. Mais... Et tu as raison de dire que... Enfin, c'est vrai que c'est sur ces... Je sais plus, il y a eu six épisodes du coup, à peu ouais, près. À peu près, ouais Quatre, moi je ne sais plus. Et, euh, et fin, en effet, c'est quasiment ce que, ce que la série a fait de mieux depuis deux, trois saisons, peut-être. Mm. Parce qu'en effet, on revient sur un, un, une question des questions intimes des personnages etc dire et, et on oublie un peu tout ce côté euh, guerre de gangs qui, qui qui commence clairement à s'essouffler mmh. qui qui s'est répété à nos et euh, et là on arrive à, à ce qui moi faisait le, le, le sel de la série quoi c'était vraiment bah, des questionnements assez assez forts euh, en, en temps d'apocalypse des choses comme ça des questions sur la, la violence est-ce que euh, est-ce que les personnages doivent s'y... Euh, s'y soumettre Est-ce qu'ils doivent euh, tout faire pour euh, essayer de reconstruire un monde euh, un, euh, pacifique, entre guillemets, mmh. etc. Et il et y a un épisode qui revient assez, euh, ouais, entre, euh, euh, assez joliment là-dessus. L'errance
0: une... de Gabriel et Aaron, hein, donc ouais. Gabriel le, le, le prêtre, hein, qui, qui a été souvent traversé par des crises de foi et qui là, semble avoir trouvé une sorte de sérénité intérieure entre... Euh, la persistance d'une croyance dans une forme de transcendance, ouais. et en même temps, le, ça y est, il a enfin accepté cette espèce de lucidité face à la nature humaine, qui est que c'est un survivaliste comme un autre, et qui se défendra jusqu'au bout des ongles. Ouais, et qui... Face à Aaron, qui euh, lui, incarne quoi Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Aaron Si ce n'est qu'il a quand même l'arme la plus badass du monde, <rire> à savoir une sorte de masse
1: d'armes à la place du bras. <rire> bah lui, là, il a... Il pense qu'il croit encore à, à la possibilité de, de, de survivre dans ce monde sans forcément euh, éliminer tous ceux qui n'ont pas euh, la même vision que ce soit, entre guillemets, mmh. et, et alors qu'en effet, le, le, le prêtre qui était un peu dans la même lignée, euh, bah, il, il prend plus de risques, quoi, en, en Oui,
0: il ouais, y a une forme de cynisme mmh. qui avait été... Mais l'épisode le, le, est intéressant, je crois qu'il s'appelle One More, parce qu'en fait, ce n'est qu'une quête... Sans, sans but limite parce qu'ils sont en, à la recherche de survivants tout simplement mmh. et c'est vraiment en mode éclaireur ils vont ils, ils vont au plus loin de leur base et, et à chaque fois ils trouvent rien enfin c'est des échecs et à chaque fois le me semble c'est le prêtre hein, qui dit one more on va on va essayer en une de plus ouais, ouais. et euh, ça finit par une rencontre avec euh, bah, un guest star qui est Robert Patrick donc le, pour ceux qui se souviennent de Terminator 2, c'était le T-1000, hein, en métal liquide. Euh, alors, dans un rôle assez, assez particulier, un rôle double, déjà, euh, qui incarne presque... En fait, ça me fait beaucoup penser à Au cœur des Ténèbres ou à Apocalypse Now dans la structure, c'est-à-dire qu'on va vraiment aux confins. Mm. On a l'impression d'aller aux confins du monde, là où réside peut-être l'antre de la folie, un peu le, le colonel Kurtz, quoi. Ouais. Et Robert Patrick joue un peu ça. Et... Et à la fois, c'est intéressant parce que effectivement, la série revient à cette notion de qu'est-ce qu'il y a à préserver d'humanité Est-ce que ça vaut encore le coup Ou au contraire, on se renferme sur nous Et je pense que c'est des thématiques à la lueur des États-Unis qui, qui sont hyper d'actualité. Enfin, est-ce qu'on se construit un mur, tout simplement mmh. Ou on tend la main vers l'autre Et il y a une dialectique qui est intéressante. Sauf que cette rencontre avec Robert Patrick n'est pas exemple de caricatural non plus. Enfin je sais pas, ça m'a laissé un peu dans dans une espèce de doute où je me dis c'est bien, c'est intéressant, mais tu sens qu'ils ont obligé de ramasser ça sur 40 minutes même pas alors que la la cette, franchement ce débat là interne Mériterait qu'on s'y attache beaucoup plus. Et au lieu de ça, ouais, ouais. ils vont euh, toujours dans cette espèce d'optique de, de mosaïque où, par exemple, il y a un, un, un nouveau personnage qui a été dévoilé la, la saison précédente qui s'appelle Princess. Euh, C'est <coughs> Paola Lazaro, une nouvelle actrice qui apporte une espèce de. Enfin, quand la rencontre n'était pas sans surprise, sans une espèce d'incongruité. Voilà une personnage euh, qui est apparemment schizophrène, qui a vécu longtemps toute seule, qui. Très infantile, elle, elle est habite toute rose vêtue, enfin elle, elle est hyper flashy alors que tout le monde s'habille en mode camouflage. Ou elle, elle, au contraire, elle a une espèce de, s'est inventé une sorte de monde mental ou euh, une sorte de fête foraine permanente. Ouais. Et du coup, c'est elle qui se faisait capturer donc avec Eugene.
1: Ah, j'ai oublié le troisième personnage, un hein, personnage euh... féminin. Non et ah oui non, par ouais. euh, ouais, Ah coupé.
0: mais en tout cas, c'est <rire> la fameuse découverte de ce nouveau gang qui ouais.
1: nous avait complètement <coughs> Les Stormtroopers. Euh, voilà,
0: cas. les Stormtroopers qui sont à peine esquissés dans, dans l'épisode qui est dédié à princesse, où elle est enfermée tout simplement dans un, une sorte de prison. Et tu, tu sens qu'ils veulent développer un nouvel arc narratif avec elle, tout ça. ça, ça il y a une espèce de révélation voilà, euh,
1: qu'on qu devine voilà. dès les, les cinq premières minutes. Voilà, à peu
0: près. Tout, tout, fin, les, les, les formes de la schizophrénie, je pense qu'on les a vues euh, mille fois ailleurs. Et là, il bon, y a une petite surprise, mais... Mais il y a ce côté... Pff, ils, ils veulent trop en faire, en fait. Ils veulent trop euh, ménager la chèvre et le chou de, à la fois, rendre hommage <coughs> au passé de la série, à travers ses personnages iconiques, euh, des, des thématiques, des limites philosophiques de, voilà, de discussions autour de... la, les, euh, enfin, tout simplement Hobbes, quoi. Enfin, l'homme est un loup pour l'homme. Bah oui Oui, oui <rire> on, on changera jamais, évidemment Mais... Euh, et puis, cette volonté d'ouverture, alors que... Bah, le temps est compté, quoi. Enfin, il reste plus qu'une saison, ouais. euh, <rire> saison qui sera à mon avis dédiée à cette nouvelle faction. Et voilà, je sais pas, c'est une... bizarre, c'est pris en tenaille entre plein de choses.
1: Bah, je pense qu'il y, que... y, y a vraiment un problème de d'écriture, en fait, parce oui. que les intentions sont bonnes, même si en effet c'est des choses que la série a déjà traitées et sans doute mieux même avant. Mmh. Bon, c'est pas, pas très très grave qu'elle y retourne parce que je pense que c'est là qu'elle est la, la plus intéressante aussi. Mais, mais c'est vrai que tu as toujours des épisodes un petit peu conceptuels, donc comme tu l'as dit avec euh, la fille schizophrène où on devine assez vite ce qui va se passer. Et euh, bah, c'est intéressant de présenter ce personnage de cette manière, mais euh, voilà, ils, ils tu as l'impression qu'ils sont obligés de faire un rebondissement un peu à la con pour euh, justifier ça. Pareil avec le personnage avec Robert Patrick, tu as une sorte de révélation à la fin. Ouais. Et, et qui apporte rien, et qui est même euh, enfin, un peu ridicule presque, mais oui, oui, oui c'est qu vrai qu'on qu voilà. que le dernier épisode à ce côté un peu conceptuel euh, avec euh, un épisode qui est en, en flashback euh, permanent, permanent et puis Alors, qui remonte plus, ouais. et qui de remonte fait. après le temps et qui s'intéresse donc à, à, au personnage de Negan ouais. et qui euh, je trouve est vraiment ah très, bah, très très réussi. On peut quoi. même euh... Sans, sans exagérer, dire que
0: l'épisode suffit à, à lui-même pour justifier cette saison. Oui, oui carrément. Ouais. Parce qu'effectivement, Negan, euh, un personnage assez euh, assez trouble dans le sens où. Euh, pendant longtemps, il a été montré comme l'archétype ultime du méchant, euh, euh, à la fois extrêmement malin d'un point de vue politique, parce que c'est quelqu'un qui pensait la, la logique de groupe comme, limite comme un entrepreneur. Enfin, il y, a, ouais. il y a des discours très intéressants. Et en même temps, une espèce de déficit d'humanité qui le rendait absolument détestable. Et, <rire> et l'acteur euh, Jeffrey Dean Morgan est absolument génial pour le rendre encore plus détestable. Et il y avait toujours cette zone d'ombre autour de cette fameuse Lucille, donc la batte équipée de barbelés qui apparemment renvoyait à sa défunte femme, euh, qui était morte dans des conditions à la fois tragiques et un peu obscures. Et pour une fois, la série prend le parti un peu le courage de revenir là-dessus, de, de faire de la, de la pure psychologie de personnage, mmh. d'expliquer de, « mais pourquoi est-il aussi méchant ?» euh, <rire> Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fois ça apporte des éléments de réponse et il y a toujours cette part de mystère euh, sur le fait que il y a un effet de basculement c'est euh, nigan c'est vraiment ça c'est qu'il a il est présenté, c'est d'ailleurs assez rigolo, qu'ils rajeunissent le personnage et l'acteur. À un moment, j'ai cru que c'était du... Je sais plus comment on appelle ça l'effet numérique, tu sais, pour rajeunir le visage, euh, les... comme Scorsese avait fait dans ouais. son film sur Netflix. <rire> euh, en fait, non, je pense que c'est juste du maquillage et c'est assez confondant parce que c'est un acteur qui a quoi, 50, 50 ans et qui euh, ils le font remonter près d'une dizaine d'années en, a, en ouais. avant. Et il a l'air tout <rire> jeuneux tout mignon Et il y a ce côté hyper idéaliste du personnage qui... Tu te dis, mais c'est limite euh, incohérent hein, avec, euh, avec ce qu'il est devenu.
1: Donc tu te rends compte que c'est enfin, un personnage comme nous et, comme toi et moi. Quoi. Bien sûr. Un, un, bien un sûr. être. Lambda,
0: quoi. Oui, et qui, 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 qui a cru jusqu'au bout. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la série en profite aussi pour revenir sur son propre lore et apporter des éléments de avant l'Apocalypse. Comment un peu tout ça est parti en sucette aussi, euh, notamment, euh, voilà, il y a les, les premiers groupuscules un peu, euh, un peu fascisants. Bah, c'est les, les bikers, par exemple. Il y a les mmh. fraternités et tout ça. Il y a, y a plein d'éléments où tu te dis ah tiens, ils, ils essaient un peu de détoffer un peu leur leur background. Et donc il y a ce fameux moment de bascule où euh, le personnage devient nigan c'est-à-dire ce, ce, cet être absolument inhumain, euh, inhumain et en même temps habité par une espèce de lucidité, lucidité à toute épreuve, qui en fera un chef euh, chef par excellence, quoi, parce qu'on ouais. peut reprocher beaucoup de choses à nigan mais pas d'être un mauvais chef <rire> enfin, jusqu'à jusqu'à sa chute. Et ce qui est ce qui est hyper intéressant, c'est que L'épisode montre ça dans une optique de rédemption du nigan actuel, c'est-à-dire le nigan qui a été euh, euh, sauvé par Rick, qui a été emprisonné, qui a été réintégré, entre guillemets, euh, dans la communauté. Jusqu'à ce fameux plan où Maggie le regarde, parce que Maggie, c'est donc la, la, la veuve de, <rire> euh, comment bah, le, la victime de Nigan, la première victime de Nigan, ceux qui s'est fait tuer à coup de batte, où tu dis que voilà, la, la, en fait, la, la focalisation de la prochaine saison, ça va être, est-ce que Nigan va survivre, ou est-ce que euh, Maggie va assouvir son, son besoin de vengeance? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la série te met devant une telle. Euh, telle brèche morale par rapport à ça d'une telle zone de flou entre Ok Nigan, il est devenu ce qu'il est je comprends un peu pourquoi il est devenu ce qu'il est parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu je, on va peut-être pas spoiler ça parce que c'est un moment assez fort de, de la perte de sa femme hein, Mais je, on sait qu'il a perdu sa femme mais on va ouais. pas vous dire comment et de, de, à un moment de comprendre le personnage et en même temps de se dire Ouais, mais il euh, y a quand même une... <rire> je sais pas combien de personnages qui sont morts sous ses coups, et, et j'aime bien j'aime bien l'espèce d'abîme devant lequel te laisse cette fin de saison
1: voilà bah, Ouais, Il ouais, bah, y, y a une vraie ambiguïté parce que l'épisode en fait commence et c'est euh, Carole qui dit à Nigan bah... Euh... Enfin, c'est peut-être mieux que tu partes du, du, oui, du, du village qui s'est reconstruit, là. parce que bah, euh, Maggie, euh, elle t'a pas, pas, pas pardonné encore. Mm. Et je ne sais pas si d'autres personnages l'ont vraiment pardonné, mais en tout cas, ils font, ils font avec lui. Et, euh, et l'épisode se termine, donc après tous ces flashbacks, etc. Et lui revient dans le village en disant euh, « Je m'en fous, en gros, je suis prêt à prendre le risque. » et, et ce qui est intéressant, c'est que le flashback montre que... Euh, bah, il s'est peut-être laissé faire à un moment et que et que en repensant à tout ça il se dit non je veux il veut pas revivre la même chose en fait et il veut pas se laisser faire et mmh. il, il assume en fait euh, tout ce qu'il a pu faire et, euh, et cette rédemption qu'il qui, qui, euh, qu est en train de faire plus ou moins et, et en même temps sans euh, il est pas aller voir Maggie en lui disant euh, je m'excuse et machin enfin et, et ce serait complètement ridicule mais euh...
0: et d'ailleurs il a, il la regarde avec ce fameux sourire. cet acteur est incroyable <rire> pour son sourire en fait son sourire en coin euh, qu'il jette juste avant de devenir psychopathe mm. euh, puis il a toujours cette posture de ouais, un peu... il a, on dirait une rockstar, un nigga enfin le l'acteur vraiment a camp le le, le personnage de manière purement corporelle. Il euh, y a ce, le, ce, ce, ce ton très traînant aussi, très euh, accent, euh, je sais pas, pas, pas du sud, mais il y a un vrai tra travail de composition d'acteur. Et c'est peut-être le seul qui, le, avec Daryl, euh, Dar donc... Euh,
1: ah, ben bon, bref. Tu cherches ah, oui, euh, euh, ouais. euh, voilà, à l'acteur. Oui, Norman
0: Ridus. Voilà, à faire des vrais travail de composition de personnages. Euh, alors que les autres sont plus dans. Je sais pas, ils sont peut-être pas aussi bon, bien dirigés. En mais... plus, euh,
1: fin, Niga, fin, Jeff, euh, Jeffrey. Euh... Dean Morgan. Dean Morgan, ouais. je, je le trouvais un peu caricatural au bout d'un moment euh, à jouer Nigan où, en effet, on le retrouvait à chaque fois dans la même position. Euh, le... Et je trouve que dans cet épisode. Euh, c'est toujours nigan mais en même temps, tu sens qu'il ah, est devenu quelqu'un d'autre aussi. Et, et je trouve qu'il arrive vachement bien à, à, à rendre ce, 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 ce changement de, de, de mentalité du personnage. Et, et en effet, encore une fois, sur cette fin, on, 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 a, on se demande si... Euh, Est-ce qu'il revient presque par défi un peu, ou juste par euh, fierté aussi et, et en même temps, oui, non, il... Il est droit dans ses bottes et mm. il les a aidés aussi, à, à la fin de la saison, à, à, à survivre, à, à tuer le, le, le camp des, mm. des, des zombies. Des... Ouais. Et, euh, et non, ah, et c'est... Re... Non, les chuchoteurs. Les, les chuchoteurs, chuchoteurs, pardon. Mm. Ouais. Et en effet, ça, 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 fin, ça conclut cette saison sur un, un dilemme moral ah, qui, ouais. est assez, qui est assez fort.
0: C'est ça, oui, oui. Est Vraiment, un vrai cliffhanger, c'est-à-dire que <rire> c'est pas tant euh, une action qui est suspendue que le doute qui va te euh, rester jusqu'à la prochaine saison. Et, et je trouve ça hyper intelligent de revenir enfin à ce qui fait le, le sel d'une série, c'est-à-dire l'effet d'attente, l'effet de, de aussi de te laisser, comme tu as dit, dans une forme d'ambivalence où tu ne sais plus trop vers quel sainte te vouer. Et je, voilà, si vous étiez un peu fâché avec la série, je ne dirais pas que c'est génial, je ne dirais pas <rire> que la série revient à ses grandes heures, mais tu sens qu'ils ont abandonné les velléités de faire une, la grande série, un peu la Game of Thrones, la, la grande série zombie, pour revenir sur juste du portrait humain... Euh, euh, qui, qui échappe un peu aux, aux ornières du déjà-vu. et je Rien que pour ça, euh, je pense que euh, vous pouvez sauter pas mal d'épisodes. Enfin, euh, en termes de... Il n'y a pas de spoilers, il n'y a pas de grandes avancées scénaristiques. Non. Donc, je pense que cet, cet épisode peut être vu, même indépendamment de tout le reste, euh, en attendant donc la clôture finale euh, promise,
1: euh, j'imagine, pour euh, l'année prochaine. Euh, euh, des, non, hein, euh... ça commence en août.
0: Ah oui, c'est vrai qu'ils ouais. ont un, un mode de production... Euh... Bah, c'est tous les ans. Oui, c'est ça.
1: Et en fait, comme là, ils avaient, c'était un, un petit arabe. Euh, mmh. Et, et ah, ouais, est, fait. Ça, ça commence même en août, je crois. Là,
0: ok, très bien. Et bien, rendez-vous en août avec The Walking Dead. On va démarrer maintenant avec les nouvelles séries ou nouvelles saisons. On commence avec une toute nouvelle qui s'appelle Débris.
1: Six
0: more coming
1: what happened here
0: we sucked her through 14 stories we work for a division of the government that investigates scientific anomalies we found another one and you're not going believe this she's defying gravity Après la destruction d'un vaisseau extraterrestre dont les débris se sont éparpillés dans l'atmosphère terrestre, deux agents gouvernementaux, un américain du FBI, une anglaise du MI6, sont missionnés pour enquêter sur les conséquences surnaturelles que ces fameux débris ont causé à chaque coin de chute, à chaque épisode, son enquête paranormale autour d'un phénomène inexpliqué, l'apparition de clones, dimensions parallèles, des trous de verre temporels. Si vous pensez forcément à X-Files en entendant ce pitch, c'est normal Joel Howard Wyman, son show showrunner, n'est autre que l'un des co-scénariste de Fringe, qui a d'ailleurs fini euh, showrunner principal de, à la cinquième saison de Fringe. Immense série SF qui surfait sur la même proximité avec le monument de Chris Carter. On lui doit aussi Almost Human, la série euh, sur les androïdes adaptée de la euh, série suédoise. Hein. Euh, au casting, on retrouve peu de gens connus, si ce n'est Jonathan Tucker, quand même, euh, qu'on avait découvert dans The Black Con Donnellys. Mais surtout, Kingdom, un voilà, hein, des frères un peu foufous euh, de, adeptes oui. du MMA. Débris, ça n'est pas encore diffusé en France, c'est sur NBC aux états unis en 10 épisodes, qui, voilà, qui rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on connaît dans la SF. Moi, j'ai envie de te demander, Christophe, est-ce qu'il y a encore de la place pour les séries de ce type en 2021
1: bah, euh, Ah, t'es bien embêté <rire> <rire> non, mais si on, si on regarde la production, j'ai envie de dire non. Ouais. Mais je suis content qu'il y en ait encore, en fait, et qu'il euh, qu y ait euh, ce créateur-là pour... Euh, à raviver un truc qui, en effet, qui dans son format est toujours un peu euh, qui est devenu un peu désuet en tout cas et où on a toujours peur que chaque épisode ce soit bah, une nouvelle enquête et que ça finisse par ronronner au bout de trois saisons et que ça soit limite annulé par la chaîne et qu'on n'ait pas eu le temps d'avoir le fin mot. Donc, ça, ça me fait toujours peur, mais sachant que c'est bah, le, le, le mec de, de Fringe derrière. On sait qu'avec Fringe, il a mis une saison avant de démarrer et qu'ensuite, oh oui. il y a eu un vrai fil rouge et qu'il y avait des choses qui étaient bouleversantes derrière. Et là, on sent qu'il bah, y, y a déjà un gros fil rouge malgré tout... Et on retrouve déjà tous ces thèmes à lui. Enfin, et, euh, toute la question sur le deuil, euh, le, 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 le personnage féminin notamment. Donc ces deux, deux agents secrets, un du SCIA et
0: une. De... Ah, c'est la CIA, je crois que c'est FBI, moi. Pardon. Euh, FBI, ouais. Ouais, ouais. Et une de. Pas la pas si secret que ça. Hein. MI6, ouais. Hmm. Enfin, en... Il... Ah, si le MI6, c'est euh, les services secrets. Ah, peut-être, je sais enfin, pas, et... Et en... vérifier.
1: Et encore, ils sont liés, affiliés à ces deux, deux de... Je sais pas quoi. Je sais pas où <rire> tu vas, <vois>, là.
0: Désolé. <rire> non, ils, sont, ils sont liés
1: à, à ces deux entités, donc le FBI et oui, le les agences, 6, hein, ouais. Mais ils forment une sorte de, de, de nouvelle agence qui est liée à toutes ces... Euh, Tout à fait. À une sorte
0: d'entente en, cordiale entre deux pays qui sont... Euh, voilà L'Angleterre et les états unis qui sont animés d'une même... Euh, on va dire d'une même mission, mais qui... Bon, qui évidemment, la série va jouer côté, sur les ouais. distinctions entre les deux ouais. euh, parce que chaque pays veut conserver ses intérêts. Évidemment.
1: Mais, mais non, mais pour l'instant, c'est... Euh... Bon, après, moi, je suis hyper client de ça. Euh... Mais je trouve chaque, chaque nouvelle anomalie qu'on découvre, il y a toujours ce petit moment de, de, de frisson presque où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont nous trouver comme, comme nouveauté quoi? Et, et à chaque fois, c'est plutôt bien amené. alors je trouve le casting assez faible ah, pour l'instant. Un peu, ouais. J'aime beaucoup Jonathan ah, Tucker oui, dans oui, Kingdom. Oui, c'est un super acteur. Mais... mais là, il est quand même assez. Euh, il est assez caricatural, quand même. C'est hein. froid, ouais. ouais. Non, Et...
0: mais en plus, il, tu sens qu'il le, il le dirige vraiment pour
1: ses
0: originalités à lui. Ouais, son, il a un regard hyper regard, euh...
1: Mais c'est vrai que ça parfois. Abuse il un peu de ça. C'est ça, parfois, il dit rien, il regarde juste avec <rire> son air un peu Il Et dis, ouais, bon. Euh...
0: <rire> T'as autre chose euh, en, en réserve, ou non
1: ah bon. et euh, mais le, le créateur a, a dit avoir revu X-Files et, et s'être vraiment inspiré de, de Mulder et Scully en fait.
0: Ah ouais, on en est loin quand même. Hein. Bah, Moi je trouve. Hein. On à, en à, est loin. Les rôles s'inversent, c'est-à-dire et... que euh, la, la, la croyance est plus du côté du personnage féminin, je trouve. Enfin, il y a un ouais. truc euh, plus lié mm. à la, la pardon, la... <coughs> Pas l'idéalisme ni la naïveté, mais il y a un truc qui est un peu plus, euh, plus Mulderien oui. chez... Euh, comment il s'appelle J'avais noté son
1: nom. Euh, Finola, Finola ouais. le personnage de Finola. Mais je trouve malgré tout, si tu revois les premières saisons d'X-Files, au début Mulder et Scully c'est quand même deux, euh, deux robots presque. Enfin, Il oui, y a vraiment un côté très... Euh, ils arrivent sur scène, euh, sur place euh, sur les, 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 les lieux du crime ou autre chose et enfin, ils sont assez froids, ils font leur truc et, et là et on retrouve un petit peu ça alors petit à petit on sent qu'il essaye de, de trouver une humanité derrière ces, ces deux personnages là dans le Débris et, euh, et je, moi j'attends de voir, je trouve, que, je trouve que sur la question du deuil on sent qu'il a toujours des choses à dire euh, on sait que le, le, le père de la de la de, la, de, la, Finola. de, de Finola, voilà, fin, je Réussir à le retenir, de Finola est mort et on se rend compte que il bah, y a peut-être peut ouais, peut d'autres choses derrière. Et, euh, et, et quand on comprend que, enfin, bah, quand on voit ce qui se passe avec les débris, on voit que, bah, tu l'as dit, il y a des histoires de clones, il y a des histoires de, de personnages qui sont coincés dans une sorte d'autant de, de, temporalité. Mm. Donc on se dit, est-ce que son père, finalement, il n'est pas d'un autre monde Est-ce qu'on ne l'a pas fait ramener d'un autre monde et donc, bah, ça
0: rappelle énormément c'est Walter, Walter hein, dans Fringe Walter, hein, le fameux père euh, qui, 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 a était, son qui, double, qui avait
1: récupéré son, son fils d'une autre dimension et, qui a amené des oh, choses <rire> ouais, quelle grande série Fringe hein.
0: <rire> faut aller au delà de sa première saison mais très grande série
1: ouais. et, et voilà donc, pour l'instant moi j'aime parce que voilà, ça me parle, c'est des thèmes qui me parlent et je trouve que dans son format euh, voilà, très épisodique euh, ça marche plutôt bien. Après, c'est pas toujours hyper bien raconté, pas hyper ouais. bien joué, mais il y a un truc qui me retient, quoi.
0: Oui, non, je suis euh, d'accord avec toi. C'est une série qui a extrêmement bien compris pourquoi on aimait X-Files et Fringe. C'est effectivement cette espèce de... C'est limite comme un, un shoot de, de, de drogue, quoi. C'est que tu y vas... Alors. Euh, X-Files, comme tu as dit, euh, l'empathie pour les personnages, le, la, la passion pour leur, leur, euh, leur, euh, comment dire, leur désir euh, non consommé, puis euh, qui finalement sera consommé, mais très très tardivement, enfin bref, euh, ça, ça n'était que du bonus. Ouais, ouais. Mais à la base, effectivement, X-Files, c'est chaque début d'épisode, tu, tu viens prendre ton phénomène ouais. paranormal, parce qu'il y a un truc dans ce traitement. Euh, dans ce genre, j'ai envie de dire, c'est toujours cette idée de ils savent très bien implanter dans des zones rurales, dans des, des milieux très quotidiens. Voilà, un tout petit village, un school bus, un, ah non, pardon, un, un bus, un transport en commun. Enfin, voilà, la scène de la vie de tous les jours qui, tout d'un coup, est perturbée par de la pure SF, mais de la SF qui est très rationalisée. C'est-à-dire que c'est pas des... Enfin, dans l'histoire, il y avait beaucoup de monstres, mais c'est vraiment, tout d'un coup, le temps s'arrête, ils peuvent plus rien entendre. Enfin, il y a un truc... Euh... D'ailleurs, Covigny aussi, de façon très euh, franchissante, le, le faisait aussi. Chaque épisode commençait aussi sur ce, cette espèce de, voilà, de petit phénomène qui nous, qui nous fait basculer du normal très quotidien dans une espèce de, ouais, de fantastique. C est, c est Et très fringe aussi. Quoi. Il, bien sûr, il, fringe a été... Était... Chaque
1: début d'épisode, c'était une sorte de, de petit court-métrage euh, excellent ça. où on... Se, où on... Vous voyez un nouveau phénomène paranormal. Quoi.
0: Tout à fait. Et Débris le, le fait effectivement très bien. Les effets spéciaux sont très convaincants. Euh, ça t'accroche ça par cette espèce de mystère. Puis ça joue aussi enfin, sur les années 90. Tout d'un coup, tu avais Jacques Pradel qui parlait de, de, de Roswell. Enfin, tu avais cet air bah, du, du complotisme naissant. Enfin, ça, ça me renvoie tout le temps à ma jeunesse, en fait. Mmh. Et. Euh, et le, la série, finalement, pourrait tenir que là-dessus. Et c'est un peu son problème. Comme tu l'as dit, il y a un vrai défaut d'écriture des personnages principaux. Euh, les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais tu sens vraiment qu'ils sont enfermés dans des archétypes qu'on a déjà vus ailleurs. Le fameux mystère central autour du, euh, du personnage euh, de Finola, qui est maintenu dans un secret que l'autre personnage lui est au courant Bon, bah tu te dis bon, ça va pas aller très loin. Je, je sais pas.
1: Ils le résolvent assez vite ça, donc. Euh, ouais. Ça oui, c'est vrai que moi
0: j'en ai, ai vu que 4 Il y en a, il y en a dix en tout. Bon, je regarde ça parce que j'ai envie de voir le début de chaque épisode. Mais je t'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et je l'avoue, je me suis ouais. même parfois endormi devant le développement. Déjà des enquêtes préliminaires. Je trouve que le développement, bon, t'amène vers des. À chaque fois, c'est des grandes questions morales. Euh, philosophie que, euh, bon, on a déjà vu. Et la, le duo, à mon avis, est, est tellement sur des rails qu'il ne va pas m'emporter bien loin, parce que Fringe aurait pu tomber là-dessus. C'était les mêmes reproches qu'on fait là à Débris, c'était les reproches que je faisais à la saison. Mmh. Sauf qu'à un moment, euh, Fringe, c'était bien sûr Wyman, mais c'était aussi un petit peu, quand même, euh, Abrams. Enfin, il y avait cette science de... Comment dire Du questionnement quantique. C'est-à-dire que Fringe, à un moment, c'était plus que des enquêtes, c'était des épisodes entiers qui étaient des concepts qui jouaient avec les mmh. notions de temporalité, un peu comme Lost. Enfin, il y avait vraiment... C'était vraiment des moyens métrages qui étaient presque indépendants du reste. Et on oubliait le, le fil rouge parce que il euh, y avait un tel jeu sur les formes, sur, les, euh, sur la notion de la sérialité. Les, les acteurs étaient prodigieux. Enfin, l'acteur de Walter était, enfin, était tellement... Euh, Bouleversant, mais le personnage lui-même mmh. euh, dans, dans, dans ses choix qu'il va être dû faire, que là j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Ou alors il va, il va avoir un twist <rire> de fou à la fin de la saison et on va repartir sur euh, cette idée d'un monde double. Je sais pas ce qu'ils vont inventer, mais je sais pas. L'idée de base qu'un vex... bah ben, c'est peut-être ça, c'est je pense cette civilisation extraterrestre, à un moment, elle va peut-être intervenir. Parce que pour l'instant, c'est juste des débris d'un vaisseau qui sont éparpillés aux quatre coins de la Terre. Ça crée des, euh, des troubles dans notre réalité. Bon, ça, c'est le, le postulat de débarque. Bah, J'attends <rire> de voir si cette civilisation, elle ne va peut-être pas intervenir. Parce que c'est le but, j'imagine.
1: Bah, en tout cas, on les voit... Il y a un mastermind derrière tout voit, ça. On les voit, je crois, dès le premier épisode, la fin du premier ou du deuxième, je ne sais plus, on les voit en train de, ré, de reconstituer en fait, ce vaisseau... Euh... Ouais. Avec tous les débris qui récupèrent. Après, euh, est-ce que. Oui,
0: mais pour l'instant, c'est à l'état d'artefact. Mais moi, j'ai bah, envie de ouais. voir, est-ce qu'il y a autre chose Il y a une civilisation derrière ça, quoi.
1: Bah, euh, a priori,
0: oui. Et enfin, là, peut-être, ça va moi. me raccrocher à des choses un peu plus. Euh, un peu plus euh, entraînantes, quoi. Mais... Ouais, ouais,
1: non, mais. Bah. Si la série reste comme ça... Enfin, en effet, on peut imaginer qu'il y ait des millions de débris qui tombent, et donc des millions d'épisodes, et donc des millions ouais. d'histoires complètement... Est-ce que ça va suffire Mais voilà, moi je pense pas, et puis les audiences ne sont pas terribles déjà apparemment, mmh. et donc en effet c'est le genre de série qui peut se faire annuler à la fin de la saison. Donc est-ce qu'il y a un truc qui va voilà, nous raccrocher on, on attend qu'elle fasse sa, sa mutation comme Fringe l'avait fait, fait après ouais. sa première saison. Et... Ouais.
0: Mais Fringe, ça a été une série très accidentée parce que comme je l'ai dit, Wyman au départ il, est, il a commencé juste comme co-scénariste ouais, ouais. et ouais. à la cinquième saison il est devenu showrunner. Mmh. Donc Il y a eu plein de départs, je pense qu'il y a eu pas mal de dissensions parce que je pense que Fringe ne a... savait
1: pas trop où elle allait au, dépa... elle au départ. Elle avait failli être annulée. Voilà. Crois, et...
0: Et... et au final, elle a... ce n'est qu'au fil de pirouettes et de, de... de vraies prises de risques <coughs> narratives qu'elle a trouvé son chemin et qu'elle est devenue une... vraiment une... une œuvre importante. Mm. Est-ce qu'il va falloir f... cela à Debris C'est-à-dire euh, des... des dissensions internes Je pense que, bon, déjà, le, le Covid, elle, pas. Mais euh, je ne sais pas. C'est... Déjà, à Fringe, il y avait ce truc de « je surfe sur une œuvre ». Et après, je trouve, ma... là, c'est « je surfe sur une œuvre » qui « surfe sur une œuvre ouais. ». Au bout d'un moment, les effets de poupée russe, tu te dis, bon,
1: ça devient, ouais. ça devient un peu
0: vertigineux et pas forcément dans le bon sens. Donc, euh, bon, on, on en reparlera à la, ouais. à la prochaine émission. J'imagine que là, on, on en est à la diffusion du sixième épisode aux États-Unis.
1: Ouais, le 7e et, et, et
0: demain, Oui, et voilà. Euh, donc euh, oui, on en reparlera oui. sans problème.
1: Ça a été acheté par... Euh, TF1. Ah oui, en France,
0: enfin. oui, bah, c'est très TF. Oui, bah, ouais. Je pense que, voilà, un peu comme The Resident. Il n'y
1: euh, euh, a, a pas de date
0: encore. Mm. Bon, je pense que c'est très série de l'été. Hein.
1: Ça, ça, oui, oui,
0: oui, ça peut remplir aisément la grille euh, estivale. Et ça marchera très bien là-dessus. Euh. Voilà. Euh, on passe à voilà, un très gros morceau aussi. <rire> de la série populaire, c'est donc Falcon et le soldat de l'hiver.
1: So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you?
0: 15 seconds to drop. So, what's our plan?
1: Hey. Great. Superheroes cannot be allowed to exist.
0: I have no intention to leave my work unfinished. nouvelle incursion dans le MCU. La série se penche sur deux personnages aperçus dans Captain America, le soldat de l'hiver, Sam... Oh là là, déjà en train de te prendre la tête. Sam Wilson, alias le faucon ancien sidekick de Captain America, et Bucky Burns, alias le soldat de l'hiver, ancien assassin à la solde de l'Hydra. Je ne sais pas ce que je raconte. Après l'éclipse, <rire> alors que Falcon remet le bouclier de Captain America au gouvernement, qui vient lui-même de choisir le remplaçant de Captain America pour faire régner l'ordre. Le justicier ailé doit s'allier aux soldats de l'hiver pour combattre les Flag Smashers, un groupe terroriste qui veut faire revenir le monde dans le chaos de l'éclipse. Un combat qui les mènera un peu partout dans le monde, de la frontière libyenne à l'Allemagne. Alors, après WandaVision, Disney+, Plus revient donc avec une nouvelle mini-série de luxe, encore plus luxueuse, je crois que c'est 25 millions de dollars par épisode.
1: Qui il, y est sans, argent, hein.
0: euh, il y a beaucoup d'argent. Et cette mini-série est censée combler les blancs entre les films Marvel, on est donc à la phase 4 hein, de, de cette fameuse euh, conquête <rire> de oui. la, la culture pop. Euh, si WandaVision osait un format expérimental, euh, Falcon se réclame plus d'un genre euh, très américain qui est le buddy movie. Euh, au programme, action, effets spéciaux, débit rapide, punchline, ringarde, Christophe têtu, laissez prendre au jeu. Sachant que c'est une mini-série, donc il y a six épisodes seulement, et le cinquième épisode a été... Enfin, à l'heure où on parle, le cinquième épisode a déjà été diffusé, et je pense... Et on l'a vu. On l'a vu, et je pense que ça change pas mal de choses, en tout cas de mon point de vue.
1: Bah, euh, ouais, c'est un peu les montagnes russes avec cette oui, série. tout à fait. Même si, de, globalement, je la trouve... Il euh, n'y a rien de honteux. Hein, c'est euh, plaisant. C'est plaisant. Il y a des choses qui m'agacent un peu... Ouais. Euh, mais euh, bah c'est vrai que le dernier épisode, il euh, y a des choses vraiment intéressantes quoi, qui, qui se passent. Alors, quel est le parti pris euh, Parce que tu vois,
0: il y a les films Marvel, il ouais. y a cette volonté d'expansion d'un univers par les films. C'est ces de, plus des films, c'est des continuums. C'est-à-dire que euh, tout se ressemble, hein, toutes les scènes d'action comme les scènes de dialogue. On construit vraiment des, des trouées euh, entre chaque film pour que chaque personnage ait sa propre licence. Bref, et il y a ça. <rire> Il y a un personnage purement secondaire de, de, du MCU, donc Falcon mm. qui était donc ouais, le bras droit de Captain America c'est le justicier avec ses ailes mécaniques qui s'allie avec l'ancien méchant d'un des films, Le Soldat de l'hiver, qui était donc euh, voilà, un, soldat, euh, un soldat
1: américain S conditionné. Ah, les super soldats. Ce qu'on appelle les super
0: les soldats. Les super solda soldats, mais qui était <rire> méchant, mais qui est redevenu gentil grâce au Wakanda, euh, aux soldats donc, de Black Panther. Mm. Euh, où est-ce qu'on est, qu est là Parce que bah, c'est <rire> ça qui est bizarre. Est, quel est le choix Quel est le focus le, le, le scope, voilà, pardon. La vision de cette série-là. À ton avis bah, C'est difficile C'est
1: difficile parce que euh, autant le, le soldat de l'hiver, bon, a, il avait un certain charisme, euh, il était assez badass dans les films. De là, en faire un héros de, de série, euh, c'était pas forcément gagné.
0: Un reconverti, un, un repenti. Hein, ouais, en
1: Falcon, franchement, c'était un personnage d'une fadeur euh, ouais. absolue. Enfin, euh, clairement, personne euh, n'avait personne mmh. envie de voir euh, un, une série sur lui. Donc, euh, vraiment, on part... Moi, je partais avec... Euh, J'avais enfin, limite pas envie la en regarder. Quoi, ouais. et je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne malgré tout. Et... Euh, est -ce, est ce que fait Marvel avec les séries est intéressant, je trouve, parce qu'ils s'intéressent enfin à leur personnage, en fait. Ce que les films ont quand même du mal à faire, parce qu'il y en a 50 dans le ouais. dernier. Ouais, C'est ça, tu peux pas t'attarder. Ouais. Tu peux pas t'attarder tu sentais qu'il y avait des personnages qui étaient un peu au-dessus du lot, que ce soit Iron Man ou Captain oui, America. ceci
0: étant parti, parce qu'effectivement, soit ils sont morts, soit ils ont mmh. raccroché les gants, et c'est le début de Falcon, de cette série-là, c'est que le bouclier reste orphelin, en fait. Bah, ouais, ouais. Un temps. Un temps. Il, il a été
1: confié au, au Faucon, justement. Bah, il, est ouais, il est confié par euh, Steve Rogers mmh. au Faucon à la fin, qui, lui, ne se sent pas euh, apte à... à... À, enfin, à, euh, à accepter cette, cette, cet héritage, en fait. Mmh, mmh. Et, et, enfin, et, et toute la, toute la série, c'est là-dessus que c'est la série la plus intéressante. Enfin, en fait, on se rend compte que lui, il l'accepte pas parce que il a cette, ce sentiment de, 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 de culpabilité parce que bah, le personnage est, est noir. Hein. Mmh. Et euh, pour lui, ça semble improbable que Captain Erika soit noir. Et il dit non parce que il anticipe aussi parce que il anticipe le fait que le gouvernement voudra sans doute pas d'un capitaine américain noir. D'ailleurs, il choisit un blanc à la place. Il choisit c'est un bon blanc, euh, bien blond avec les ouais, yeux bleus. Ça, oui, oui, très rien, effectivement. <rire> et, euh, et et donc il y a tout ce sentiment de ce personnage qui bah, qui s'en veut de pas avoir. Euh, euh, pu euh, honorer le, 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 la, la confiance que Steve Rogers lui avait donnée et qui, euh, bah, avec le soldat de l'hiver, pendant tout le temps, ils discutent entre eux et le soldat de l'hiver dit Mais t'as vu ce que t'as fait T'as pas, pas pris le bouclier Maintenant, avec qui on se retrouve à la tête Parce que le personnage, le, le nouveau Captain America qui est, qui est euh, élu, enfin, je sais pas comment il est élu qu'un qu'un soldat seul... vét un vétéran de guerre voilà, voilà qu un que... vétéran que... qui a eu plein de médailles etc ouais. mais qui est pas un super héros en soi disons en, dans le sens où il a aucun pouvoir mm. et on se rend compte que bah c'est pas forcément un mec super super sympa en tout cas et, euh, et non et il y a toute cette culpabilité qui le qui le ronge et il euh, rencontre un autre personnage donc il un autre super soldat <rire> Black aussi qui euh, bah, qui lui raconte son histoire et euh, il enfin, y a plein de choses qui ressortent euh, du coup et, et je trouve qu'il y, y a un questionnement sur bah, euh, la, la, mmh. ce qui est être noir aux états unis aujourd'hui hein, clairement et euh, qui, est, qui est hyper intéressant que je ne m'attendais pas à voir traité, en tout cas aussi profondément et je trouve que le cinquième épisode bah, arrive à, ah oui, oui. À, mmh. à faire ressortir des choses très, très fortes quoi.
0: Oui pour moi c'est vraiment une série bicéphale c'est à dire que tu as vraiment deux euh, T'as deux racines qui poussent vraiment très indépendamment les unes des autres dans, dans la même série. T'as effectivement ce portrait de société que Marvel enfin, ou Disney, osent enfin faire à travers euh, euh, un de ses personnages secondaires, qui est effectivement euh, conditionné par euh, sa... et sa couleur de peau, et sa place dans le MCU. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire mmh. que c'est un... C'est un personnage qui sait qu'il est toujours oui, dans l'ombre ouais. de quelqu'un. Et la série est très intelligente dans le début où elle se penche sur son quotidien à lui. C'est-à-dire que euh, quand il n'a pas, ne porte pas ses ailes, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes euh, à se faire accepter dans la société de tous les jours. Euh, il a notamment une sœur qui galère avec son entreprise de, de pêche, une entreprise familiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que la série, par exemple, les montre lui et sa sœur en train de demander un prêt à une <rire> banque ils se le font refuser. Alors qu'il est, tout le monde sait que c'est le faucon. Mmh. Sauf que évidemment, la réalité, c'est que oui, t'es le faucon, mais quand tu portes plus ton habit, t'es juste un noir comme les autres et un noir américain comme les autres. Bah, il se fait comme beaucoup, malheureusement, refuser un crédit parce que euh, c'est voilà, c'est endémique à la société américaine. Et je je, hein, c'était clair de lucidité en 2021 dans une <coughs> série euh, aussi. Euh, euh, calibré pour être consensuel et tout ça, m'a profondément étonné. Et je me dis, ouais, ça y est, là, on touche quelque chose de politique, on touche quelque chose de social, euh... sauf que c'est le premier épisode. <rire> et t'as le deuxième qui enchaîne sur, attendez les gars, euh, faut faire évoluer l'MCU, faut revenir à cette putain d'éclipse de la phase 4, donc là l'éclipse, c'est le moment un peu leftovers de... De, de, de Marvel, hein, où mmh. il y a une partie de l'humanité qui a disparu pendant un temps, et voilà, qui a une sorte d'apocalypse interne à la, à, au lore, euh, lore Marvel. Et donc, avec ce groupuscule terroriste, qui fait que le Faucon va devoir s'allier aux soldats de l'hiver, bon gré, mal gré, pour euh, enquêter à travers le monde euh, sur, euh, sur leurs agissements. Et là, on revient à une mécanique d'écriture qui fait penser autant à 48 heures de Walter Hill à l'arme ouais. fatale évidemment euh, pas mal de Fast and Furious aussi pour le côté un peu ringard un peu euh, badass en carton euh, des, des, des héros qui roulent des mécaniques ouais. c'est fou comme la série bascule à un moment <rire> dans cet esprit très 90s, très euh, film d'action à l'ancienne à papa où tout d'un coup toutes les problématiques sociales sont, sont envolées on revient à des trucs hyper euh, limite patriarcaux. Vrai, vraiment il y a un truc où il le, le, y a un personnage un cheminin qui est là, qui sert à limite de potiche. Enfin, moi, ça m'a un, ouais. un peu choqué, quoi. De, 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 tout d'un coup, cette régression, tu te dis mais... Attends, mais... Euh, pourquoi on m'a promis un truc Et là, on revient à, à, à des choses extrêmement dispendieuses, avec des, des scènes d'action de, de qu'on a vues 50 000 fois. Elles sont pas belles, elles sont pas originales. Enfin, y a, y a, et il y a ce moment qui pouvait me raccorder encore un petit peu, c'est ce, ce nouveau euh, Capitaine américain, ce clone euh, qui, est, qui est un acteur que j'adore, c'est Wyatt Russell qu'on avait découvert dans Lodge 49, une série Amazon que, mm. que peu de monde a vue, qui, qui, euh, qui est très bizarre, très, euh, très pinchonienne, voilà, à euh, des kilomètres de ce que <rire> fait l'acteur. D'ailleurs, le pauvre acteur, euh, j'ai appris qu'il avait dû clôturer tous ses réseaux sociaux parce que il y avait des fans hardcore qui l'avaient menacé de mort parce que... Mais c'est intéressant dans l'idée qu'il remplace quelqu'un pour qui il n'a pas les épaules. Bon, ce qui est triste, c'est que c'est dans la réalité que les gens
1: confondent la, la fiction de la réalité. Bah oui, puis enfin oui, surtout voilà, la série est clairement faite pour qu'on le déteste. Ce bien personnage. sûr. Donc, euh, oui, mais l'acteur y lié... est pour rien. Bah oui, bon. bien sûr, bien sûr. C'est complètement absurde. C'est triste. Dans, euh, alors mais
0: c'est ce comme tu as dit, c'est un personnage qui est pas super héroïque et qui à qui on refile en fait cette espèce d'artefact ultime, qui est ce, ce, ce bouclier, qui est à la fois un frisbee, un euh, une arme de mort, mais surtout. Enfin, moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec Captain America, c'est que c'est la vision la plus fascisante du super-héros. Ouais. Sauf que ils ont, les, Mar les films Marvel ne l'ont jamais assumé. Ils l'ont toujours mis du côté du positif. Mais non, c'est les bons côtés de l'Amérique. Enfin, je trouve ça agervé. <rire> mais il n'y a, a jamais eu cette noirceur qui pouvait avoir chez d'ici parfois du super-héros qui est toujours à la lisière de entre la, la justice humaniste et le, le, le fascisme total. Mmh. Et ce personnage-là de remplaçant, à un moment, l'esquisse. C'est qu'à un moment, il bascule dans le, la, la noirceur, il bascule dans la justice euh, au nom d'une espèce d'idéal d'ordre et tout ça. Sauf que c'est fait avec euh, des, des, des sabots, euh, de, de, je ne sais pas de, de, de combien de taille. Il <rire> y a un moment où il, se, il est dans un exercice de pure vengeance. C'est bourrin, c'est tellement pas subtil, et euh, c'est le quatrième épisode où ça m'a laissé dans une espèce de... De, de vraiment de, de, de me dire, mais je sais pas si je vais con continuer, parce que vraiment, on... J'ai l'impression d'avoir vu ces ces, 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 enjeux scénaristiques quinze fois ailleurs et et dans les films Marvel. Enfin, euh, moi, Captain America, le soldat de l'hiver, c'est un des pires films que j'ai vu de, de <rire> cet, cet univers-là parce que il y avait rien, il y avait vraiment rien. Ça me rappelait les James Bond des, de, la guerre froide, quoi. Il y avait. Oui. Et d'ailleurs, Daniel Brühl, euh, donc donc, euh, oui. Brûle, je sais pas si le oui. qui est un personnage d'intermédiaire, voilà, de, d'espèce de, de, d'intrigant allemand qui fait le lien. T'as vraiment l'impression que le personnage sort d'un jazz monde Tu t'es envie de lui dire, mais mec, tu t'es trompé de film, en fait. Euh, ça, ça va tellement dans la caricature et le mélange de plein d'univers que moi, ça m'a... ça m'a vraiment fatigué. Puis j'ai vu hier, le cinquième épisode, où tout d'un coup, tout ça se résout. C'est ouais. fini euh, ouais. Oh, il n'y a, a plus de complot. Enfin si, il y en a un, ça, ça va revenir dans le sixième, j'imagine. Mais euh, tout d'un coup, il y a une énorme pause d'une demi-heure, où tout d'un coup le, le, le faucon, euh, à qui on a littéralement brisé les ailes, revient à sa vie de tous les jours, retape son bateau, et vraiment pendant 25 minutes, on le voit retaper un bateau, euh, limite, hein, avec son, donc, son, son buddy guy, son quoi, acolyte, le, son acolyte <rire> qui, voilà, ils sont des vannes, euh, ils, ils sont forcés de bosser ensemble et tout d'un coup la série redevient une espèce de série de portraits euh, humains où tu dis ah bah c'est cool, bah, voilà, c'est ça que je voulais, euh, bah, ça, ça, ça apporte de ouais. l'épaisseur un peu. Euh... Et puis là pour le coup tu as le vrai questionnement de Bon bah le, le bouclier est à nouveau dans ses mains, il peut enfin le porter et tu as comme tu as dit tout ce questionnement mais moi, euh, persona, euh, homme noir, est-ce que j'ai le droit est-ce qu'on va m'accepter parce que déjà, euh, comme on voit ce qu'est devenu le remplaçant, mais mmh. moi ça va, je vais me faire défoncer. <rire> et c'est vrai que euh, à l'aube d'aujourd'hui, de, de, la, de, la, de la question de, de Black Lives Matter et tout ça, tu, tu as un vrai, euh, tu as un vrai doute qui est laissé en suspens que je trouve hyper intéressant. Mmh. Donc euh, voilà où en est la, la série, euh, on va voir au sixième épisode, parce que c'est censé se terminer, il hein, n'y aura pas d'autres euh,
1: euh, ouais, incursions là-dessus. Bah, tu sens qu'ils envoient des pistes pour la suite déjà, parce que bah, la fin se termine avec euh, euh, bah, le... Il se réentraîne, oui. oui voilà. Il se réentraîne ouais, avec le bouclier, etc. Mais Donc euh, il
0: semble accepter enfin la, la et, mission. Et, euh,
1: et le méchant, enfin euh, l'autre Captain America, du coup, qui s'est qui s'est mis un coup de seringue pour devenir un super soldat du coup qui est devenu un peu badass et un peu fasciste et <rire> un peu fasciste sur les bords ouais. et, euh, et qui se crée son propre euh, bouclier je sais pas si tu as vu la mmh. scène post-générique post-générique ouais euh,
0: d'ailleurs donc... ah, on, on peut le dire merci Julia Louis-Dreyfus qui apparaît <rire> comme une espèce vraiment une apparition ouais, comme ouais. ça une d'oasis dans un désert où tout d'un coup euh, ouais, ouais. l'actrice de, de Seinfeld et de, et de VIP qui, qui n'a pas du tout sa place dans ce genre d'univers, qui arrive, elle a une scène, mais, mais euh, c'est tout le potentiel comique de la série est dans cette scène-là, elle mmh. est exceptionnelle. Et donc c'est la, la sorte de méchante hein, qui
1: s'appelle ouais, Vera. Non, mmh. ouais, on ne sait pas de quel bord elle est, si elle vient des, du côté des Russes, si c'est le chat. C'est l'hydra ou quoi et, euh, et oui, on imagine que ça, ça... Enfin, je pense que le, le, enfin, le Captain America méchant, ça va devenir ce qui est dans les comics, le super agent, je crois, un truc comme ça. Enfin, après, c'est des. Mmh. Et on sait que les, 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 les films ou les séries euh, essayent un peu parfois de, 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 de tourner les choses différemment, quoi. Mmh. mais ça ressemble un peu à ce personnage-là. et alors, est-ce qu'il va mourir dès le, dès le sixième épisode ou est-ce que ça va devenir un personnage plus important pour les films après ou mmh. pour une autre série J'en sais rien. Parce qu'à priori, il n'y aura pas une saison 2 de Falcon. Enfin, ça n'aurait pas de sens parce qu'avec les films, il va se passer plein de choses, j'imagine. Ouais. Mais,
0: euh... mais ça, c'est à la fois hyper intéressant en termes de, de, de concept. De... Mais moi, ça me fatigue bah, de te
1: dire est-ce est que les ça fans, va se passer quoi, comme ouais. ça
0: Parce que dans les films, il faut que ça. Oh là là, mais. Où est l'œuvre C'est bah
1: ouais, mais... pour ça que
0: je, je garde cette espèce de parenthèse sociale que mmh. représente Falcon et qui, je trouve, ont plutôt bien creusé au final. Ouais. Euh, mais c'est noyé autour de ces impératifs commerciaux qui, moi, me...
1: Bah, c'est vrai que dans l'action, la série est inintéressante et c'est quand elle se pose et qu'elle laisse ses personnages parler. Il enfin, mmh. y a une scène de... De, où ils sont tous les deux face au psy et qui parlent tous les deux. Qui, ah qui, oui C'est assez joli, épisode ouais. C'est l'épisode 2 qui était intéressante. Et en effet, il y a cette scène où ils s'entraînent tous les deux avec le bouclier. Et Comme un lancé
0: de frisbee. <rire> ouais, on dirait ouais. qu'ils jouent au frisbee, ouais.
1: Et t'as le soldat l'hiver qui, à la fin, conclut euh, Good Talk. Ouais. Et, et en effet, et, et c'est vrai, et c'est là que la série était le plus intéressant, sans doute. J'attends de voir comment ils vont conclure ça, même si j'imagine que ça n'a pas vraiment une conclusion, vu que ouais. c'est aussi une manière de... de d'amener vers autre chose. Mais voilà, il bon, y, y a eu de belles choses et, euh, et j'espère que ça contaminera un peu les films là-dessus. Espérons. En
0: réponse donc pour nous dans une semaine et sinon dans la prochaine épisode pour en faire le bilan. C'était donc sur Disney+, en six épisodes. On enchaîne avec la nouvelle série made in HBO, à savoir The Nevers. Everyone at The Touched woke up with a power.
1: The Touched are rewriting the rules of reality. I want them under control. Even if it
0: requires a bloodletting. I will cut your face to a mess. You know The Touched?
1: Yes, they have weird deformities and afflictions. They're unhappy.
0: Dans une Londres victorienne imaginaire, un événement provoque l'irruption de dons et super pouvoirs au sein de la population affectant essentiellement les femmes. Quelques années plus tard, ces élus, rebaptisés touched » ou « les touchés en... », c'est d'ailleurs le titre québécois hein, de la série, vivent recluse de la société, considérée par l'ordre dominant et patriarcal comme des parias, voire de potentielles menaces. On suit plus précisément le quotidien d'Amalia trou médium polyvalent et penance inventrice de technologie Extraordinaire qui travaille pour un orphelinat chargé de recueillir et protéger ses fameuses touchées. C'est horrible en français, hein. je pense que... Je ne sais plus si... Non, ils disent « touched euh... » En anglais, oui. Mais en français, je... ouais. est-ce qu'on les traduit en « touchées » Parce que « touché ça veut euh, dire je sais pas, ouais. plein de je choses, suis... mais pas ça, quoi. Non, oui. C'est... Ouais, c'est... Ouais, « euh... ouais, touched », allez. Mais très vite, le... <rire> les choses se gâtent pour elles. Alors, si The Nevers est un événement... je à mettre des guillemets, c'est parce qu'elle signe le retour de Joss Whedon, créateur de Buffy, Angel, Serenity, Dollhouse, mais aussi réalisateur du premier Avengers, et du détesté Justice League, où il a remplacé au pied levé Zack Snyder. Démarré en 2018 par Whedon, l'écriture de la série très ambitieuse convainc HBO, euh, qui s'est d'ailleurs battu aux enchères avec Netflix hein, pour acheter la série, d'en faire une des séries phares post-Game of Thrones, sauf que... C'est très important de le rappeler. En novembre 2020, Whedon annonce qu'il quitte la série. Parmi les raisons évoquées, il explique que travailler sur ce genre de projet durant la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur son énergie et qu'il préfère par conséquent s'en éloigner. Sauf que <rire> trois mois plus tard, en janvier 2021, la scénariste... Ah non, en janvier, c'est la scénariste euh, Philippa Goslet qui signe pour reprendre le poste de euh, showrunner. Sauf que si Whedon est parti, c'est parce que quelques mois avant son départ, il est au cœur d'une enquête au sein de la Warner Media euh, suite au aux accusations de comportement abusif lors du tournage de film Justice League a à comportement notamment de harcèlement envers certains membres du cast féminin qui remonterait même au temps de Buffy. <rire> En février 2021, le producteur confirme que la première saison de la série sera composée de dix épisodes, divisés en deux parties, une première de six épisodes et une deuxième de quatre derniers. Cette décision a été prise suite au retard pris par la production à cause de la pandémie. Et au final, Joss Whedon n'aura participé qu'à cinq épisodes sur 10 de la production. Alors, pourquoi je dis ça Parce que c'est très... Ça aurait été compliqué de parler de la série comme, euh, et du showrunner comme un très grand représentant du féminisme puisqu'il a été longtemps euh, élu hein, comme le chef de file de la série américaine, euh, populaire et à la fois avec double discours, et notamment sur l'émancipation féminine, dans Buffy. C'est le cas, je veux dire, la, la, la série Buffy, que je rattrape en ce moment même, euh, et la rattraper à 2021, c'est voir à quel point elle avait un, un véritable, que, euh, un temps d'avance sur les discours euh, féministes euh, et sur l'émancipation féminine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en parler euh, de cette manière, quand on sait le comportement euh, extrêmement euh, condamnable de son créateur, ça place de Nevers dans une position un peu euh, compliquée, parce que euh, c'est une série qui parle d'une société qui rejette les femmes, qui punit les femmes et qui entrevoit une société, une, une espèce de, de résistance à cela contre l'ordre établi. Donc, on pourrait se dire que The never ça rejoint le scope féministe de Whedon, sauf que c'est compliqué. Bah c'est
1: ça. Euh, mais enfin, on va pas refaire le débat du. Euh,
0: non, c'est pas le lieu, non.
1: Bien de sûr. Différencier l'œuvre de l'artiste. Non, mais, mais surtout, là... on va
0: juger la série pour ce qu'elle est.
1: Mais là, c'est compliqué de. De et le faire même si on voulait le faire, c'est compliqué parce c'est compliqué,
0: fait. ça ne l'est pas parce que euh, la série n'est plus aux commandes de Whedon, ça n'est plus alors même si je pense que de ce que j'ai compris, c'est vraiment lui est à hauteur de l'idée originale mm. et après c'est une scénariste qui a vraiment tissé les épisodes suivants. Ouais. Donc on peut on peut très euh, raisonnablement dire que The Never, ça n'est pas que son œuvre à lui et qu'elle peut être jugée du coup à l'aune de thématiques qui ne sont pas inhérentes K. Whedon.
1: Oui, et et... Puis, au pire, on trouvera... Enfin, on peut dire... D'ailleurs, on n'a pas
0: forcément envie de la défendre jusqu'au bout des ans, des, <rire> cette Déjà, série on va y revenir.
1: <rire> mais je veux dire, au pire, euh, c'est hypocrite de sa part, je veux dire, voilà, de, de faire... Mais euh, en effet, la série est ce qu'elle est, et elle a un... Elle reste une œuvre collective. Et, et elle, est, elle est profondément féministe, ça c'est mm. sûr et certain. Et, oui. et c'est là-dessus que la série est plutôt intéressante, d'ailleurs. Dis-moi
0: en quoi elle est intéressante bah, Au-delà de son discours
1: féministe, parce qu'effectivement, c'est. Enfin, elle est intéressante. Oui. Bah... Elle est
0: intéressante presque malgré elle, parfois.
1: Ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est que euh, je la trouve pas. Du tout original, quoi. Ouais. Et euh, je vois bien ce que HBO a voulu euh, faire avec cette série, c'est qu'ils bah, recherchent leur nouveau Game of Thrones hein, depuis ouais. euh, euh, La Croisée des Mondes ouais. et The Nevers, qui d'ailleurs a une très très bonne vibe à La Croisée des Mondes, ouais. je trouve.
0: Au départ, bien sûr. <rire> ouais. Même dans bah, euh... le côté très euh, 19e Angleterre, euh, mélange ouais. de. de de révolution industrielle d'une part et de fantastique total de l'autre part. Oui. Bien sûr, oui. Et un événement surnaturel qui chapote le tout. ouais
1: et différents gangs un mm. peu. Euh, des, et euh, donc, qui me fait pas plaisir parce que j'ai vraiment... Enfin, euh, à la Croisée des Mondes, ça m'est tombé euh, mm. des yeux. Si je plus Sauf dire.
0: que à la Croisée des Mondes, avait ce côté très... Euh, young adult, enfin euh... oui oui
1: là, est beaucoup plus euh...
0: c'est un peu plus adulte quand même il hein. y a de la nudité y a de la violence c le <coughs> langage est assez cru euh, même s'il y a ce côté très 19e film costume un peu après mon ouais, hein.
1: moi ce qui me gêne aussi et surtout c'est euh... Bah, C'est ce côté X-Men euh, au féminin. Enfin, ah,
0: ça te gêne Moi, je trouvais ça vraiment intéressant, justement.
1: Bah, Alors, déjà ça, vu, ça gêne, évidemment. Mais... Ça me gêne, oui, et non. Mais je veux dire, j'ai vraiment l'impression qu'ils ils ont juste repris X-Men. Enfin, ouais, oui, il y a le, 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 le professeur Xavier, y il y a le les mutants, il y a, tout, y a tout, vraiment hein. euh, C'est vraiment l'orphelinat, enfin, hum. une sorte d'orphelinat qui récupère euh, bah, des, ces, ces personnages qui sont euh, touched, du coup. Et, euh, et euh, ouais... Et, au niveau des effets spéciaux, euh, je suis pas hyper convaincu. Mmh, enfin, il y a des choses, il y a des choses qui sont très euh, vraiment datées. Enfin, le personnage qui est une, une fille qui est géante, quoi. Mmh. Mais c'est hideux, quoi. <rire> oui, enfin, c'est l'incrustation un mais peu maladroite. Mais ouais, on, on ouais. le sent que ça a été. Enfin, euh, ça, ça joue hyper mal sur le, les, les différences d'échelle. Enfin, c'est euh, le Seigneur des Anneaux faisait ça 100 fois mieux. Et oui, après, t'as pas <rire> le même budget. J'avais pas le même budget, mais bon, il, il s'est passé 20 ans depuis. Oui et... <rire> et euh, Non, mais je trouve qu'il y a un côté un peu... Euh... Ouais, presque ringard, presque dans la, la manière dont les, la, la série se construit, je trouve. Et, euh, et très... Euh... Ouais, très basique, quoi. Enfin, je J'ai vraiment du mal à voir une originalité là-dedans, à part Alors... la fin de l'épisode 1 qui apporte un petit truc un peu intéressant. Bon, on, on... Sans trop en dire, mais on, on, comprend, on comprend comment les personnages ont été euh, euh, bah, touchés par euh, une espèce d'entité extraterrestre. On ne sait pas très bien pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi ça a touché bah, essentiellement des femmes, même si pas qu'eux. Euh bah, ce qui est intéressant dans cette espèce de choix qui n'est pas vraiment un choix.
0: C'est une scène très Leftovers où tout d'un coup l'humanité est confrontée. Alors dans store ça restera à jamais mystérieux. Là, c'est un gros vaisseau spatial. <rire> enfin spatial, un gros vaisseau qui ouais. ressemble à une nef extraterrestre, qui déverse une sorte de pluie de cendres lumineuses qui, au contact de la peau, transforme Effectivement, ces ces autres, hein, mutants, enfin hein, en tout cas être de, doté de dons extraordinaires. Oh, ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, tu peux te dire, mais il y a une part d'aléatoire. C'est essentiellement des femmes, mais il y a des hommes aussi. Sauf que des hommes, c'est un noir, un, un homme noir. C'est aussi un homme qui est, qui est très introverti. Mmh. Et j'ai l'impression que l'idée de la série, c'est que les Touched, en fait, sont les parias de la société. C'est ceux qui ne sont pas dans l'ordre dominant. Et là, pour le coup, il t'a une vraie logique. Oui, oui, sans doute. Ouais, ouais c'est vrai. Voilà. Donc, tu as vu... Mais ce n'est pas, le une, pilote pas très subtil. Quoi. Non, non j'ai vu le 2 aussi. D'accord. Euh, parce qu'effectivement, le, le, pour <rire> l'instant... Donc, j'ai oublié de dire, c'est diffusé en France sur ECS. C'est en 10 épisodes. Euh, pour l'instant, on n'a été diffusé que le, le, le pilote. Ah bah non, le deuxième dans la on nuit Aujourd'hui, ah oui. euh, Moi, j'ai vu le troisième. Et... Euh, le truc, c'est que tu sens, tu sens la, la série euh, victime de son ambition, c'est-à-dire que c'est une série qui a été extrêmement coûteuse, ne serait-ce que dans la reconstitution de certains quartiers de Londres, qui sont vraiment... Euh, enfin, vraiment, euh, c'est film en costume, et mmh. as certaines ruelles, où ils ont vraiment dû recréer les décors de l'époque, dans des entrepôts, des hangars, et ça a été extrêmement coûteux pour la chaîne. Ce qui fait que, pour tout ce qui est effet numérique, tu sens qu'ils n'ont pas forcément eu le budget... Euh, qui voulait. Il y a notamment une séquence de course-poursuite dans les rues, euh, avec une sorte de, de voiture très steampunk au départ. Il y a une énergie, il y a une volonté, <rire> sauf que le rendu de la voiture, à l'image de, de la petite fille qui est rendue géante, euh, détonne complètement. Euh, ouais. Ça ne va pas du tout. Tu, tu vois tout de suite l'effet, enfin, c'est pas bien intégré. Ce qui fait que tu te dis, ah ouais, la, la série a pas du tout les épaules pour porter euh, l'ambition visuelle que suppose un tel univers. C'est vrai. Euh, mais... J'ai envie de dire, regarder Buffy aujourd'hui, bon déjà, c'est se confronter à un art de l'effet spécial en toque euh, et de, des, maquillages des maquillages qui, qui, qui détonnent. Mais tu te dis, mais déjà à l'époque, à mon avis, ça, ça paraissait un peu cheap parce que ouais, vrai. dans l'esprit de, de Whedon et des productions Whedon, il y a toujours cet art un peu de la, du désuet hein, mmh. euh, qui... Euh, un peu gêné et qui en même temps renvoie aussi à cette espèce de croyance, il de, 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 repose sur la foi de son spectateur à euh, voilà délaisser ce genre de choses et aussi euh, ça se voyait dans la direction des acteurs des fois qui n'étaient pas très naturel au contraire très théâtral mmh. qu'on retrouve ici pour moi le pilote de la série c'est le résumé parfait ou imparfait <rire> de la méthode Whedon et c'est vraiment tu sens que c'est là où il a eu le plus de contrôle créatif parce que dans son scénario, dans son idée de base, dans son personnage principal, donc euh, Amelia Trou, qui est vraiment une espèce de décalque de Buffy. Déjà, elle se, elle combat comme elle. Hein, c'est une experte en, en arts martiaux. Euh,
1: voilà. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs.
0: Enfin, non, mais c'est pas grave. Il faut y croire. Son, son tu pouvoir, vois, c'est de la de... foi
1: d'avoir des flashs du, voilà. du futur voilà, et des flashs qui lui servent à absolument John Wick rien aussi,
0: quoi oui c'est ça c'est un mélange de John Wick et de euh, de médium un peu mais médium un peu en toc parce qu'elle voit des sé sé séquences très courtes du futur sauf qu'elle est jamais capable de les anticiper parce qu'à chaque fois ça les ça la surprend elle-même mais bon elle ce qui est beau moi, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, déjà, l'actrice est super, c'est euh, Laura Donnelly, que je ne connaissais pas du tout, qui a une, 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 un Et visage dans, très droupiesque. haute
1: ouais. Ah, Outlander, notamment, mais, hein. effectivement.
0: Mais c'est qu'elle est obligée de vivre avec ce, ce pouvoir comme une espèce de poids, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle voit le futur, sauf qu'elle ne l'empêchera jamais. Et ça, ça la rend ultra dépressive. J'adore ce personnage, parce qu'elle est vraiment dépressive au possible.
1: Ah, ça, c'est une belle idée. Enfin, c'est une belle idée. En tout cas, euh, moi, j'aime bien toutes ces questions. Est-ce que... Le fait de voir la chose, est-ce qu'on peut du coup l'empêcher ou est-ce qu'il y a ce côté inéluctable qui, euh... alors je ne sais pas si la série euh, creusera cette idée-là, mais, euh... mais c'est intéressant. Après, moi, j'aime pas trop l'actrice. Enfin, ah ouais ouais. Ah ouais. Enfin, tout le cas, je trouve euh, tout assez faiblard. Euh, J'ai enfin, vraiment du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à, à m'intéresser à ces personnages euh... et je trouve tout euh, grossier. Enfin, euh, en effet, c'est et féministes etc mais c'est pas subtil pour un souffle enfin, non 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 c'est pas de suite subtil les intentions euh, le truc c'est que si tu les les, 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 enfin, les, les patri... le patriarcat qui se réunit euh, on rigole entre <rire> nous et enfin c'est oui c'est des sabots c'est ouais c'est c'est mais... lourd et, quand
0: tu compares... Enfin, encore une fois, après, peut-être que je suis trop dépendant de ma vision de, 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 de Buffy en ce moment, mais même Dollhouse, euh, Dollhouse, qui était une série conceptuellement géniale, mais complètement ratée sur la, sur la facture, parce mmh. qu'il n'y avait, avait, avait aucun jeu d'actrice, enfin, bref, il n'y avait aucune empathie pour, pour le personnage principal et tout. Mais enfin, et quand tu regardes le, le premier Avengers aussi, il y a... C est, c est, Whedon, ça n'a jamais été quelqu'un de subtil. Ça n'a jamais été quelqu'un d'extrêmement... Euh, enfin, c'est un symboliste, ouais, ouais. très clairement. <coughs> Mais il y va euh, vraiment. Euh, et puis tout, même son film, là, sur le, les, la, la, le, euh, <rire> la brisure du quatrième mur sur, autour du film d'horreur. Euh,
1: ah, euh, la cabane dans la... Cabin in the Woods, le, non cabine. Ouais.
0: Ouais. C'est un petit malin, Joss Whedon. C'est des films de petits malins, c'est des films de clin d'œil à la pop culture. Et Buffy, ce qu'il sauvait, c'est que derrière son, voilà, son aspect très euh, vampire, euh, revenant, tout ça, il y avait un vrai portrait de l'entrée dans l'âge adulte à travers le, le corps féminin. Euh, ce que je, ce qui, qui, pour le coup, vieillit très très bien et car Là, pour le coup, tu as une vraie subtilité. Chose que tu ne retrouves pas, effectivement, dans un Universe. Il y a euh, cette vision de, à la X-Men, d'une société où les femmes, tout d'un coup, à la Iron Man's Tale, seraient devenues les, les anomalies qu'il faut éradiquer. Et il euh, y a cette vision cauchemardesque, catastrophiste, euh, qui euh, manque très, très clairement d'une ambivalence morale. Et ouais. là, il n'y en a pas. Euh, ce qui... Moi, quand même, me raccroche à cette série qui est condamnée d'avance parce que, bah, déjà, Whedon est parti. Euh, C'est pas un mal, au contraire, hein, mmh. évidemment. Euh, mais que euh, tu sens que dans la production, ils sont tous un peu comme des poulets sans tête. Euh, <rire> à, à, voilà, il n'y a, a, a pas de liant d'un épisode à l'autre. Enfin, la mise en scène est très éclatée. Mmh. les moments... Euh, à la fois euh, qui vont vers le, le côté très cru, mais tu, est tout, tout est assez maladroit, rien ne tient ensemble. Donc je pense qu'elle est condamnée d'elle-même. Mais d'ailleurs, euh, personne n'en parle. Donc à mon avis, il y aura une saison et puis basta. Il n'empêche que... Je trouve qu'il y a plein d'éléments aussi qui sont très intéressants. À commencer par un, un personnage de psychopathe serial killeuse qui s'appelle Maladie. Alors encore, une fois, on est dans les gros panneaux clignotants <rire> qui fait que la, la subtilité n'était pas là. Mais le personnage lui-même est, est assez euh, fascinant comme pouvaient être certains personnages de méchants dans Buffy. Enfin, Vraiment, il y a ce côté hyper, hyper négatif. Et en même temps, l'actrice porte le, le personnage de manière assez... Euh, assez fort, quoi. Enfin, moi, je. Enfin, et notamment dans le troisième épisode, elle a une scène qui est, qui est assez. Euh, ben, assez forte, quoi. Déjà
1: dans le 2, je trouve. En effet, c'est vraiment. c'est le seul personnage que je... où je trouve qu'il y, y a quelque chose derrière. Et euh, déjà dans le deuxième épisode, on se rend compte qu'elle est pas si méchante que ça, alors qu'en effet, dans le tout premier, avec l'opéra, etc., c'est vraiment. Euh... <rire> Regardez comme je suis méchante, je vais égorger quelqu'un devant vous. Et tu te rends compte que, bon, il y a quelque chose derrière qu'elle n'est sans doute pas si folle que ce que l'État voulait lui faire croire et qu'elle a un, un lien donc avec l'héroïne de, de la série qui euh, bah donne, mmh. donne une autre lecture à ses personnages et euh, voilà ouais, non, ça, ça me raccroche mais c'est vrai que moi j'ai du mal à voir où va pouvoir aller la série en fait. j'ai l'impression bah... qu'elle a, elle a tout dit en fait,
0: tu vois non, tu verras. Justement, je te conseille d'attendre. Bah, tu, vas, tu, vas, tu vas le découvrir la semaine prochaine, mais le,
1: le troisième
0: épisode notamment te laisse sur une fin émotionnellement assez, euh, assez forte. Mmh. Euh, où tu te dis « Ah, du coup... » Le problème de la série, c'est qu'effectivement, elle, elle te fait croire que son propos est ultra original, que son univers n'a jamais été vu ailleurs et qu'on euh, va avaler la couleuvre, euh, voilà... Euh, euh, en pensant que tout d'un coup, c'est la grande oeuvre féministe de ces derniers temps, alors que non, euh, je veux dire, euh, déjà, Menstel a déjà beaucoup creusé, et, et encore, et Menstay, j'ai beaucoup, beaucoup de griefs à lui apporter, mm. notamment dans sa complaisance par rapport à la violence faite aux femmes. Mm. Euh, chose qu'il y a moins ici, tu sens que c'est un peu plus consensuel, qu'ils ils sont dans une, une optique à la fois Game of Thrones et à la fois à croiser des mondes, je, je suis assez d'accord. Ouais. Et à mon avis, la série va se planter là-dessus parce qu'elle sait pas choisir son camp. Il n'empêche que, c'est une série de scènes fortes. C'est un peu comme, bah, comme ouais. l'opéra de Faust qui est montré dans le premier épisode. Mmh. L'opéra, c'est toujours ça. C'est euh, dix minutes d'ennui et une minute de sublime où tout d'un coup on sort <rire> tout l'attirail les, les, de mise en scène. Euh, euh, ça devient hyper baroque, ça devient... Mmh. voilà, ben, C'est un peu ça pour moi, The Never. C'est que tu t'ennuies beaucoup et puis tout d'un coup, ça te réveille avec une vraie grande scène. Et pas sûr que ça survive à cela. Mais... On en reparlera à la prochaine, non, mais à la, la prochaine je, émission, je, je, et à mon avis, on aura peut-être plus de choses à dire que ça.
1: J'ai envie de lui laisser sa chance, parce qu'en effet, euh, tu le disais avec Buffy, moi, euh, je ne suis pas forcément un wedonien dans l'âme. Hein, ah, c'est difficile et, de l'être aujourd'hui. Hein, encore moins <rire> maintenant, mais, euh, mais Buffy, moi, ce que j'aime, c'est vraiment sur la les dernières saisons, presque. Fin, même si je trouve les premières très euh, bah, in-movie, euh, horreur un peu, et très, euh, très séduisante, même. Euh, et... Euh, parce qu'assez légère, etc. Mais justement, il y a eu vraiment une noirceur qui arrive dans les fins de saison, qui qu'on qu n'imagine pas pouvoir arriver dans le genre de série. Donc, peut-être que là, je suis dans tu le même. Je suis dans le peu même de état. Sort, et, tu verras. Mais, en, ouais, en fait, il, il manque une direction, j'ai l'impression. Oui. Alors, est-ce que c'est lié à ces chamboulements qu'il y a pu y avoir J'en sais rien, mais j'ai du mal à voir où ça va. Et autant ça peut être une qualité parfois dans certaines séries, mais il y a un truc qui m'accroche parce que j'ai. Justement, je ne devine pas les intentions. Là, j'ai l'impression qu'elles sont posées. On va faire une série féministe et on va essayer de broder autour des, des, des histoires qui ne m'intéressent pas trop. Ouais. J'espère me tromper.
0: Espérons. espérons. <rire> on vous dit ça. À la prochaine épisode. On a fini avec le tour des nouvelles séries. On attaque donc maintenant les fins de saison et on commence avec la série du mois, peut-être, de l'année en France. Vrai. Hippocrate, saison 2.
1: Je reviens monsieur, j'en ai pour une seconde. Ça a pété en
0: hein, haut, oui. il faut libérer le couloir à sauver le matos. Chloé Ouais. Il y a Brun, le chef des urgences, qui va nous voir. Pourquoi T'as remarqué Chloé, Hugo, Alison. On a pris trop de retard, on a des patients qui attendent depuis hier, plus tous ceux qui vont arriver. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Ouais, on n'a ah. jamais fait d'urgence. Moi aussi, mais on va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout. Je comprends pas, c'est quoi euh, qui a explosé non. le chauffage Une canalisation, à cause du gel. Hugo. Ouais. t'assure t'assures qu'aucun patient reste ici, okay. je reprends sur toi. Okay.
1: Allez, on bouge, allez. Ouais ça y est où
0: Après une première saison chargée de nous présenter l'intégration difficile de quatre médecins internes dans l'hôpital Raymond Poincaré, de nous faire entrevoir une situation préoccupante du milieu hospitalier dans la France contemporaine, la deuxième enfonce un clou magistral porté par la situation cataclysmique actuelle, alors qu'une vague de froid... Ça va sur la France, nos quatre internes, Alison, Hugo, Chloé et Arben, se retrouvent à nouveau sur le pied de guerre, mais cette fois au service des urgences. Nouvelles pathologies, nouvelles méthodes, nouveaux chefs, on va y revenir, sont au programme. Mais ce qui ne change pas, c'est la pression qui repose sur leurs épaules. Si la première saison pouvait faire l'effet d'un électrochoc, cette seconde saison fait davantage penser à une longue plongée en apnée où il est rare de prendre un vrai bol d'air. Christophe, on peut vraisemblablement nous dire que Hippocrate nous a mis... Par terre, une fois de plus
1: Bah ouais, et euh, encore plus que la saison 1, enfin je ne m'attendais pas à un tel euh, gap entre les mm. deux, enfin même si la une était déjà très très bien, mais là, euh, ouais, c'est... Ouais, je pense que c'est la série que j'ai préférée pour l'instant cette année, et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres séries qui parlent aussi bien de, de la situation actuelle aujourd'hui, enfin, mm. et qui est à ce point ancré dans le, le, la réalité et... et euh... Et bah, sans l'évoquer euh, complètement, mais euh, c'est tout le temps là. Et, mmh. il, la série l'évoquera à la toute fin de, de la saison, euh, du, bah, le Covid qui arrive. Quoi. Mais quand on voit euh, déjà ce qu'ils subissent pendant une saison, alors que c'est juste euh, une galère d'une de, fuite d'eau dans les urgences qu'ils sont obligés de rapatrier dans les médecines internes, tu te dis que ce qui peut arriver dans la saison 3, c'est ouais. l'enfer sur, sur Terre. Ça être <rire> l'enfer sur Terre.
0: Effectivement, en plus, la, la, la série a elle-même été chamboulée par, par l'épidémie, hein, puisque là, ouais. son, son écriture, son tournage a été mis en pause. Hein, euh, euh, ils ont dû eux-mêmes comme ils tournaient dans des, des fois dans des parties de vrais hôpital euh, la place, voilà euh, Lilti, euh, qui est donc un ancien médecin euh, qui est devenu réalisateur d'abord de films puis de séries euh, s'est porté aussi volontaire hein, ouais. pour euh, peut-être porter euh, voilà il a <coughs> été, euh, été lui-même très profondément infecté par, par ce, qui, ce qui nous arrive évidemment et euh, quand bien même la, la, la saison ne parle pas de ça Bon, une vague de froid qui s'abat sur la France et qui <rire> bloque tout le monde euh, notamment l'épisode l'hôpital qui est vraiment vu comme un monde en vase clos ça résonne forcément et d'ailleurs c'est une série qu'on a vue il y a plus d'un mois nous d'ailleurs en enregistrant la précédente émission on avait déjà quasiment tout vu on, vu, on avait vu, du ouais. mal à cacher notre enthousiasme Alors, on ne pouvait pas d'embargo ouais. euh, <rire> euh, c'est une série donc, que j'ai vue il y a longtemps mais qui me reste vraiment en tête avec des, des en tête avec des scènes euh, mémorables. Et ce qui, est, ce qui est vraiment très, très fort avec Hippocrate, c'est que Hippocrate arrive à une ère où la fiction hospitalière, notamment aux États-Unis, a déjà changé de, 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 de visage. Mmh. Euh, puisque, euh, évidemment, Lilty euh, le, ne cache pas que Urgence a été un, un vrai déclic pour lui, hein, ouais. euh, pour faire de la fiction mais que les Américains, eux, ne sont plus sur une vision à l'urgence. C'est The Resident, c'est euh, Good Doctor, c'est vraiment des, des séries qui voient l'hôpital presque comme une terre de, de science-fiction. <rire> Alors que Hippocrate rev est revenu à une sorte de réalité cartésienne, et surtout une réalité humaine, où on n'était plus sur le, le langage médical NFS chimionaux mais sur <rire> juste les dommages que provoquait la médecine sur... Le, le, les, les, les individus les plus, euh, après, les plus de, de base, quoi, les internes, ouais. qui arrivent avec. Euh, qui sont bardés d'illusions, de, de, euh, d'idéalisme, et tout ça, et qui se prennent <rire> une espèce de, de lame de fond de la réalité qui était déjà très, très, très préoccupante dans la première saison. Mais là, de par le choix de l'univers, à savoir les urgences, où tout d'un coup, bah, dans le mot urgence, tu as vraiment cette idée que euh, tu dois aller au plus vite et euh, au. au, au Diagnostic le plus euh, parfois le, le, le plus, au choix le plus radical, mmh. mais surtout euh, tu as cette idée, notamment dans la première moitié de la saison où tu es quasiment en temps réel, euh, mmh. contrairement à la première saison où il, il les laissait un peu respirer, ils allaient dormir de temps en temps. <rire> Là, pendant je sais plus, c'est huit, ouais, huit épisodes, donc les quatre premiers, tu as vraiment l'impression de je crois que c'est quasiment une seule nuit qu'ils vivent mmh. et on les vit avec eux quasiment en temps réel. Et t'as ce moment où, à un moment, Lilti te dit « Ok, tu veux savoir ce que c'est qu'une vraie nuée sur Je vais te le montrer. » Et t'as vraiment cette idée que tu ne respires plus. Tu ne respires plus. Alors, c'est des grosses ficelles, quand tu regardes le squelette mmh. le scénaristique, c'est vraiment des grosses ficelles où, tout d'un coup, on te met face à la logique du pire. Et quand je te parle d'apnée, c'est qu'à un moment, on te plonge littéralement dans un caisson hein, qui est isolé du reste du monde, ou qui, qui est sous pression. Et, euh, et d'un point de vue fictionnel, bon ben bah voilà, c'est le truc élémentaire du suspense où tout d'un coup, on te fait vivre quelque chose d'aussi insoutenable que vivent les pauvres patients et les médecins qui sont enfermés avec eux. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette gestion du temps réel, ils, ils arrivent... À à te, à te la faire vivre, non pas sur le mode d'un reportage, mais vraiment de l'esprit d'un personnage qui vit ça. Et que es... la série est très très forte pour te faire vivre des choses à travers les yeux de ces personnages. Bah, tous ouais. les, les quatre internes sont, sont là, et tu as vraiment quatre points de vue qui sont à égalité, qui sont vraiment géniaux d'écriture. Euh, parce que t'as autant euh, donc euh, Chloé donc Louise Bourgoin qui regarde ça de manière à, à la fois très distante et en même temps euh, c'est elle qui est le plus euh, handicapée par euh, sa, 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 sa maladie hein, qui a mmh. été révélée dans la première saison. T'as vraiment Arben qui est l'humaniste total qui est vraiment capable de tout sacrifier euh, limite à être dans l'illégalité pour sauver des gens et t'as les deux internes Hugo et, enfin t'as Allison et Hugo qui sont prêtes les les plus proches des spectateurs, euh, qui sont les, les moins... Euh, comment dire Les moins personnages de fiction, euh, même si euh, eux deux incarnent <coughs> deux idées très différentes de la médecine, notamment Allison, que je trouve vraiment... C'est chaque... ben, grâce à l'actrice qui est... Euh... Ah, mince Alice Bailey, ouais. incroyable, incroyable <rire> actrice Bref, t as, t as ce côté de l'hôpital vu à, trois, à travers une mosaïque de personnages, à la fois très proches de nous, très humains, très simples, et en même temps... Très, quatre vocations où tu sens mais que ça tient à chaque fois à un fil qu'ils sont prêts à lâcher, Ils devraient lâcher parce que c'est impossible de faire vivre ça aux gens. Et vraiment, tu, tu dis en ce moment mais l'hôpital, enfin, c'est plus que des héros on les, on les maltraite, enfin, ils vivent l'enfer et il fallait quand même une fiction pour t'en rendre compte vraiment jusqu'au bout parce que là t'es au plus près de l'humain t'es au plus près de... Mais de, de, de cette horreur C'est une horreur qui n'est jamais euh, graphique, c'est une horreur qui n'est jamais euh, spectaculaire. C'est juste une horreur où tu dis, mais à un moment, ils n'ont même pas le droit de respirer. C'est ouais,
1: bah, ça... là où la série est très forte. Ouais, la, la série ne le montre presque pas, en fait. Il enfin, n'y a, y a pas de, de, ouais, de scène où elle s'arrête en disant « Regardez comme c'est impossible ce métier !» Non, tu, tu le lis vraiment à travers les personnages, à travers leur euh, parfois leur... Euh, Enfin, ils ne savent plus où ils, où, où, ce qu'ils doivent faire, quoi, parce qu'ils sont perdus. Euh, enfin, t as, t as, tu citais le, le passage du caisson, quoi, enfin, ils envoient donc Hugo qui est interne dans ce caisson, en lui demandant, euh, est-ce que tu as déjà fait ça Parce qu'il y a tout un, un rituel, euh, à, un, enfin, un protocole à, à respecter. Il dit, ouais, je l'ai fait une fois, et voilà. Et, et il l'envoie vraiment au casse-pipe, et il se retrouve avec trois patients qui sont tous en train de défébriliser. Et il demande à un des patients de l'aider euh, en l'aidant et se retrouve sans masque et ne peut plus respirer. Enfin, enfin, il y a un moment et il est dans une sorte d'impasse qui est vraiment euh, bah, celle dans laquelle l'hôpital se trouve. Quoi, où ouais. Et le tu, truc, c'est que dois tu dois peux... faire des choix. Ouais, et... et tu ne peux pas en sortir, surtout. Et tu peux pas en sortir. Que...
0: <rire> en fait, la série est très forte pour te dire, mais il faut qu'il y ait un échappatoire à un moment et et Lilty te dit, mais c'est ça la réalité. C'est que c'est des gens, ils n'ont pas d'échappatoire, ils vont ouais, devoir ouais. aller jusqu'au bout, quitte à délaisser une partie... C'est un, un truc sur le sacrifice de soi, où à un moment, ils savent très bien que tout est désespéré, mais ils restent. Et tu ouais. dis, mais à quoi ça tient C'est quoi C'est <rire> l'adrénaline C'est la dépendance à la... C'est qu'à un moment, il y a effectivement aussi quelques zones de lumière, tu vois. Ouais, tu ouais. dis que tu sers à quelque chose, mais c'est une série qui te dit, mais vraiment, mais comprends ce que c'est c'est qu'à un moment tu c'est un engagement c'est c'est un...
1: le pacte faustien c'est vraiment ça en fait bah ouais enfin et quand on parle de vocation enfin euh, je vois pas comment on peut faire ce métier autrement que sans euh, avoir un... en crever de pouvoir faire ça quoi parce que Alors moi qui suis vraiment réfractaire à ce milieu euh, ça me fait peur et jamais j'aurais pu faire ça et <rire> et bravo à eux mm. mais euh... Enfin, la série me fait fuir encore plus. Quoi. Je me dis, mais vraiment, euh, j'aurais jamais tenu une seconde là-dedans. Et, et voir ces personnages euh, se débattre, et même d'autres, bah, le personnage d'Alison, finalement trouver encore plus sa vocation peut-être dans ces urgences-là, c'est admirable. Quoi. Et, et, et la série monte ça vraiment euh, de manière très très forte en, avec une écriture que je trouve euh, incroyable. Enfin, les, mmh. les personnages sont... Euh, ils sont... Euh, moi, j'avais un doute sur le personnage de, de Chloé au début, mmh. parce qu'en effet... est
0: un peu délaissé au départ. un peu
1: effacée parce que oui. bah, c'est presque le personnage qui veut ça, mais elle a, elle a le bras qui est complètement... La Nathel, euh, ouais. euh, elle peut presque, plus... Elle peut, presque paralysée, quoi. Elle peut, hein. elle
0: peut plus exercer la médecine. Et quoi. du coup, elle peut plus exercer. Elle que dans voilà. le diagnostic.
1: Et je m'étais dit, à un moment, je me dis, bon, est-ce un... est que c'est pas un peu trop gros, cette histoire-là Parce que, bah, euh, je veux dire, elle sert à rien, presque, à un moment... Elle, elle a aussi des problèmes de mémoire, etc. Et, euh, et je me dis, est-ce que vraiment dans la réalité, tu laisses quelqu'un qui est aussi mal en point, entre guillemets, euh, exercer ce, ce, la médecine Et tu te rends compte bah, qu'en même temps, ils ont tellement pas de monde qu'ils sont prêts à aller chercher bah, même des personnes qui n'ont pas forcément leur diplôme. <rire> et... Euh, et, et et surtout, ils arrivent, enfin, la manière dont ce personnage renaît euh, sur les, dernières, les derniers épisodes, c'est. Ouais. Euh, elle, ouais, elle est vraiment enfin, sauvée, ouais, c'est magnifique. Hein. Et, euh, et non, et enfin, tous ces quatre personnages sont euh, hyper bien traités. Et en plus, ils arrivent à en, en, en écrire un... enfin, Il y en a deux autres hein, qui sont très forts, je trouve, et notamment celui joué ouais. par euh, Bobby Lanner. Je, je, je voulais y arriver
0: <rire> parce qu'effectivement, là, le portrait qu'on fait de la série, c'est que. On a l'impression d'un très long cauchemar désespéré où il n'y a plus aucun espoir. Et en même temps, la série est aussi capable de ménager des vraies bulles d'optimisme, entre guillemets, en tout cas des, des scènes rieuses, ouais, ouais, positives. Et la série n'est jamais... Euh... Elle n'est jamais complaisante, en fait. Elle ne euh... te prend jamais en mode « Ah, tu... on va te faire souffrir, c'est le spectateur. <rire> » voilà, ouais, Tout est fait avec une, déjà une très grande sobriété. Hein. Je veux dire, y a, en termes de mise en scène, c'est du cadrage très, très simple et en même temps qui ne multiplie pas des effets un peu faciles que la fiction hospitalière peut avoir, euh, notamment... Enfin, euh, enfin, euh, Juste, The Resident en ce moment est diffusé sur TF1, vous, vous comparez les deux, j'ai rien contre The Resident, il y a des trucs assez intéressants, mais la façon dont ils mettent en scène une opération chez l'un comme chez l'autre, et, et je, je suis pas non plus pour dire que euh, Hippocrate c'est documentaire, et c'est à la française, le naturel, mmh. non non, il y a un truc très, fiction, très fictif, très fictionnel, sauf que, en fait, que tu, tu te rends compte que Hippocrate met l'accent juste sur le travail des acteurs, et juste la, la façon dont on fait, dont te fait passer une émotion à travers juste l'acte de sauver une vie. Et c'est là où arrive effectivement la très grande découverte de cette saison 2, c'est le choix de Bully Laners, donc acteur belge, qu'on a vu souvent chez euh, le cinéma de Grolande, hein, mmh. ou alors qui est réalisateur de, de, de films en Belgique, qui campait une certaine stature mmh. du, de l'acteur un, euh, un peu à la Poulevard, dans, dans ce même milieu de Poulevard et tout ça, que je ne voyais pas du tout dans le rôle d'un chef des urgences, et il n'est pas juste bon, il est exceptionnel. <rire> bah, il Limite, il vole la vedette aux, aux quatre autres, mais... Bah, Déjà, bah ouais, le personnage ouais, est génial. Presque, et est... Mais
1: t'as l'impression que euh, c'est son métier, en fait. Mais c'est ça, ça. Que... <rire> Tu te dis, mais, il mais en est... fait, t'es pas
0: acteur, bouli tu, tu, tu nous as caché t'es un peu comme Arben, en fait, t'as caché tes diplômes, tu
1: t étais médecin avant. Et, et, et la manière dont le personnage est introduit, c'est génial, parce que tu te dis que ça va être un peu le méchant presque, enfin où t'as as un doute. En fait, tu ouais. te dis que ça va être le qui va casser les couilles aux internes oui, parce et qu il machin. qu'il est un peu
0: bourru, il est un peu
1: irascible. Et puis en fait, pas du tout, pas du tout. Et mais et en même temps, il bah, il, il est le chef des internes et ouais. il doit faire en sorte que tout fonctionne. Donc il est il est sévère mais juste, on dirait. Ah, mais il, a,
0: il, a, il a une immense scène, mais une immense scène où pendant cinq minutes. Il engueule tout le il monde. Engueule, mais... il, en... il engueule et surtout, il fait le bilan de tout ce qui s'est passé. Mmh. Et tu te dis, mais... Alors, okay, euh... ok, la situation est désespérée, mais en fait, tu, tu te dis, mais ça tient qu'à un fil. Et il suffit d'un grain de sable dans l'engrenade et tout part en couille. Effectivement, c'est ça. Et tu comprends sa colère. Elle est saine, sa colère. Ouais. Et c'est là où l'acteur est très, très fort. C'est qu'effectivement, il joue le mauvais rôle de celui qui est censé un peu leur taper <coughs> sur les doigts. Mais en même temps, s'il n'était pas là, mais bah même, oui, ça serait et chaos, et ce, ce serait chaos.
1: Il reste conscient que bah, la situation est tellement infernale qu'il bah, ne peut pas leur demander la lune non plus. Et, mais voilà, y a des toutes, ça se joue à des gommettes sur un dossier et, ouais. et à prendre 30 secondes bah, qu'ils n'ont qu pas, parce qu'ils n'ont même pas une seconde, mais bah, qu'il faut faire parce que machin... Et, mais euh, ouais, tu arrives à comprendre à quel point c est, c est, la situation est intenable et en même temps, il euh, y a des choses à faire. C'est ça. Et
0: euh... la, la série est très forte aussi pour te dire qu'il ne faut jamais s'enfermer dans une forme de routine et elle-même elle applique cette leçon-là. C'est-à-dire que ce qui est mis en cause aussi, c'est l'automatisme des gestes soignants et tout ça. Chose dans laquelle pourrait rentrer la série elle-même, c'est-à-dire nous montrer tout le temps la même chose et qu'on rentre dans une forme de routine. Enfin, euh, chose qui pouvait arriver dans Urgence aussi ou dans d'autres grandes séries hospitalières. Mais là, le format est tellement ramassé sur lui-même. Et je pense pas que Littier veut en faire une série au long cours. À un moment, enfin, j'en sais rien. Mais tout à ce truc, on refuse absolument le système. Et que la deuxième saison doit être très, très différent. Quand bien même, c'est le même décor, c'est la même grisaille, c'est les mêmes personnages qui reviennent. Enfin, c'est vraiment des... C'est une dizaine de personnages qu'on voit tout le temps à chaque plan. Quoi. Ouais. Euh, la série est dans ce refus de ça, et par l'intervention de Bully Laner, mais aussi des séquences très très fortes de, de pur positivisme où tu as, as une scène de fête, notamment de danse ouais. sur du camaro qui est géniale. Tu as une séquence de, où juste ils vont s'enfermer dans une voiture et faire des tours du de parking qui est magnifique. <rire> tu as des séquences de pure humanité où tout d'un coup tu te dis ils ont le droit de faire prendre une pause. Ils ont le droit <rire> de faire rentrer un peu de, de, de clarté là-dedans. Et, et c'est très très réussi. Enfin, en fait, la série, en parler, c'est cumuler les, euh, les images l'humanisme, de l'humanisme. Voilà. <rire> bah ouais, mais à un moment, euh, l'hôpital, c'est ça. L'hôpital, c'est l'ouverture sur, euh, sur l'humain. C'est des cas euh, très différents. C'est toute la société française qui s'y retrouve, les bourgeois comme les pauvres. Et les, la série respecte ça aussi. Et que tout le monde est mis à égalité.
1: Et elle n'a pas besoin, de, réussir, en effet, d'aller dans le spectaculaire. Quoi. Enfin, en fait, tu as du suspense juste sur un, euh, mettre un tube dans la gorge, quoi, mm. qui paraît être un geste complètement anodin. Il n'est pas forcément... Oh là, non. <rire> mais qui en devient un truc, vraiment un suspense insoutenable, presque, parfois. Et, et en ouais. effet, est, on est loin des séries... Euh... Même l'urgence parfois pouvait céder euh, à, à un truc plus spectaculaire avec un <coughs> hélicoptère qui allait euh, découper la tête d'un Romano. <rire> et euh, même si bon c'était aussi très bien, mais euh, mais là on reste vraiment sur un truc euh, ouais c'est du, du concret quoi et euh, et, et avec sans perdre de, de, de vue la fiction parce que comme tu l'as dit on n'est pas du tout dans le documentaire et il y a vraiment un truc euh, c'est un rythme insoutenable. Un enfin les quatre premiers épisodes si tu ne les regardes pas d'affilée, c'est ouais, hein. que tu as vraiment d'autres choses à faire, parce que mm. tu as tellement envie de voir ce qui va se passer que c'est impossible de ne pas les, les, les enchaîner, je pense. Et euh, Non, c'est... C'est grand, c'est vraiment
0: grand. Ouais. Ouais. De toute façon, le travail de Thomas <coughs> Lilti est, est assez exceptionnel, même ses films, si vous pouvez voir aussi Première Année, qui est un film beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme, ouais. plus posé, qui s'intéresse aux étudiants en médecine avant qu'ils qui soit accepté euh, comme interne. Qui euh, ouais. a un film là, aussi très déprimant sur l'état des études euh, machin. Mais enfin, euh, voilà, euh, je, je vois Thomas Lilty comme Ben Masur en musique. C'est deux anciens médecins qui sont reconvertis à, à, à la création artistique. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des gens qui ne laissent pas déborder l'expertise du médecin sur l'art. C'est vraiment des gens qui ont envie de parler de ça, mais avec les arguments de la fiction et les arguments du populaire. Mmh. Et, euh, et on t'assomme pas de termes techniques. On essaie pas de te prendre de haut. On essaie juste de te faire dire que c'est une situation qui est très très compliquée et en même temps euh, qui est pleine d'humanité. Enfin, pardon, j'ai l'impression d'être hyper naïf <rire> quand je dis ça, mais la série te ramène en fait, à une sorte de réalité dont tu as besoin pour comprendre à quel point c'est la merde <rire> dans ces hôpitaux-là. Ouais. Parce que c'est des gens qui restent malgré tout, malgré toute la pression qui essaient de rester humain et qu'ils ne sont pas des machines, quoi. Et mmh. euh, rien que pour ça la, la série d'utilité publique, allez on enchaîne, <rire> parce que voilà le, le temps tourne, mais euh, voilà Hippocrate euh, sur Canal+, c'est euh, plus que, plus que re re recommandé, c'est devenu avec euh, le Bureau des Légendes et un engrenage euh, une des plus grandes séries françaises euh, mmh. de ces dernières années on passe de l'autre côté de la Manche avec It's a Scene
1: ça. Where do you see yourself in five years' time?
0: What do you want to be doing?
1: What's the plan?
0: I just want to be happy.
1: I want to learn everything. I'll be stinking rich. He's going to London. 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 I'm getting out of here. I'll be staying at 23 Piss Off Avenue, London, W. Fuck.
0: The history of men like us have always been hidden away in secret then there's the real world. There's a million pubs and things. I love it, you. I came to London and I thought, great, I can be gay.
1: We're have a party every night. Well...
0: Au début des années 80, plusieurs jeunes gays quittent leur campagne pour vivre la grande vie à Londres. Entre hédonisme partagé et insouciance rêvée, la communauté LGBT se voit néanmoins secouée par l'épidémie du VIH qui commence à dessiner une grande partie sans que le gouvernement ne fasse quoi que ce soit pour le reconnaître. Pendant une décennie, celle du thatcherisme, la série volontiers autobiographique, se penche sur le destin de cinq d'entre eux, cinq amis, amants, frères d'armes, sans plus oublier Jill, une amie qui les accompagnera jusqu'au bout, au background aussi différent que l'attitude face aux virus qui font tout pour, faire, pour rester saudés face à la tragédie, aux manettes. Petite ceci, on retrouve Russell T. Davis, devenu célèbre pour Queer as Folk, première série britannique à parler de culture et sexualité gay en Angleterre, qui a aussi frappé un très grand coup il y a deux ans avec Years and Years, extraordinaire série d'anticipation qui voyait l'Angleterre sombrer dans l'anarchie suite à l'élection d'une populiste au gouvernement. On revient à un format euh, un peu plus... à ces cinq épisodes, c'est diffusé sur Canal+. Euh, format et à un ton peut-être un peu plus non, j'allais dire intimiste, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est exactement la même chose qu'Years and Years. Au final, c'est mm -hmm. étudier le temps, une temporalité assez large, à travers le prisme d'une communauté. Euh, Years and Years avait ce côté extrêmement... Euh, ça, ça me paraît quand même plus fresque, euh, historique.
1: Euh, Years and Years, ça se passait sur... Euh... 15, 20 ans, peut-être. Oui. Ça, au puis, final. Voilà, ça, Là, une projection dans ça, le futur. Ça passe. Il y a sept ans entre ouais. le premier et le cinquième.
0: Voilà, et on revient sur le, le passé, un hein, passé qui est très, très, très important, qui a été longtemps euh, occulté <rire> hein, en, en Angleterre comme ailleurs. Mm. Une série qui pose des problématiques qu'on a peut-être déjà vues aussi au cinéma en France avec 120 ans, 120. Exactement. par minute. Euh, très grand film hein, aussi sur l'épidémie du VIH en France et la résistance politique de la communauté gay par rapport à ça. Mais aux états unis on a aussi Pause, euh, qui euh, alors sous couvert d'analyser le voguing. Aux états unis euh, finalement, on parle aussi hein, de, de ces années 80-90 où la communauté gay devait survivre par elle-même à l'épidémie du VIH alors qu'elle était complètement ostracisée par le le, 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 J'ai envie de dire la le gouvernement, société. mais la société, évidemment. Hein. <rire> et la, la série pose ça, c'est-à-dire comment une communauté bah, réagit tant bien que mal, c'est-à-dire que chacun réagit à sa façon, soit c'est dans le déni, soit c'est dans le combat, soit c'est euh, dans l'accompagnement euh, thérapeutique. Il euh, y a d'une part ça, c'est vraiment voir comment euh, une mini-société en soi réagit face à un événement tragique. Et c'est aussi voir comment s'est construit l'acceptation de la société par rapport à la communauté gay, mais aussi au sida, qui n'a finalement pas tout, évidemment pas touché que la communauté gay, mais c'est étendu à toutes les surfaces de la société, à toutes les couches. Et la, la série se veut autant historique, mais aussi que euh, presque symbolique, puisque les, les, les cinq personnages principaux représentent cinq facettes du monde euh, gay, mais aussi oui. cinq facettes de la société, hein, très clairement. Donc,
1: et euh... ouais, cinq manières de, 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 de faire face à, ouais. à cette épidémie en fait, euh, bah, tu l'as dit, il y, y a ce côté déni, y a, y a, enfin, la, la série montre très bien euh, comment c'est arrivé, c'est d'abord des rumeurs, ça vient de New York, ouais. euh, on parle du cancer gay etc, et, et, et comment cette rumeur euh, se répand et devient une réalité euh, bah, avec des personnes, des personnes qui, euh, d'un coup, meurent de manière assez euh, brutale, en mmh. tout cas. Et, euh, et comment euh, ça devient une forme de paranoïa, mais euh, euh, bah, personne, plus personne n'osait se toucher, du coup. Il y a une scène avec un mug qui, 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 même si le personnage est bien renseigné, même si bah, à l'époque, tout n'était pas connu, forcément, mmh. mais la série montre que même si tu sais que voilà, ça se contamine que par le sang ou le sperme, etc. Euh, bah, tu as toujours cette paranoïa qui reste et elle finit par casser le mug. Fin, pour, fin, elle le jette d'abord une première fois pour dire bah, je ne veux pas qu'on s'en sert. Et finalement, elle finit par le casser pour être sûr que personne n'aille le récupérer et soit contaminé éventuellement. Mais euh, la série est en effet, c'est un sujet bah, qu'on a déjà vu plein de fois, il y a eu plein de films dessus, etc. Et euh...
0: Plein de fois, mais c'est vraiment un mouvement qui est, qui est très récent. Hein, parce que oui, oui. C'est d'ailleurs la grande violence de, de ces œuvres-là, c'est de te dire mais euh, on, a, on était enfants hein, pendant mmh. cette période-là et on a, on a été maintenus dans une omerta terrible. Ouais, ouais. Je veux dire. Euh, <rire> ActUp, euh, le site et tout ça sont des mouvements nés dans, au milieu des années 90. Et là, on a été sensibilisé parce que on est touché aussi dans oui, les, oui, la, les, les, les rapports sexuels protégés, tout ça. C'est vraiment quelque chose à laquelle on a été éduqué. Mais ça, on a été éduqué à partir d'une base qui est quand même d'une noirceur et d'une violence morale qui, moi, à chaque fois que je, je, je suis mis face à cette réalité, ça me, alors que ça me touche pas personnellement, mmh. j'ai pas fait partie de ces communautés, c est, c est, c est, je reste distant de ça, mais, dis, mais, mais, mais comment on a pu accepter ça enfin, ouais. la, c est, c est, la, la série montre très bien ça, c'est cette violence morale qu'on a infligée à une communauté, qu'on a traité non seulement comme des animaux, mais, mais vraiment comme des, 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 des... Je sais pas... De, de, des sous êtres quoi. Ouais, c'est ouais. révoltant. Y Il y a un truc révoltant dans la série.
1: Oui, Et dans ces œuvres-là. Bah, en fait, le sida, ça c'est une double condamnation, presque. Parce que, bah, déjà, on, on condamne ces personnages parce qu'ils bah, sont gays, juste. Et en plus, ce sida qui se rajoute et qui... Euh, bah, et on, les, on les montre encore plus du doigt. Et euh, bah, on, on les met à la cause de, de cette maladie, en fait. Et, euh, mais ce que j'aime dans la série, c'est qu'elle... Elle, euh, elle reste hyper lumineuse en fait, enfin ou en tout cas pleine d'humanité hein, encore une fois, hein, ce mot, mais <rire> mais euh, et, euh, et à la fois elle est, elle, est, elle est cruelle parce que la série commence vraiment comme une, une libération en fait. Il y a cinq scènes de, de, de presque de... de Or, oui, hein. On peut le dire. Ouais, et de, de... Comment dire Ils s'échappent tous, quoi, de... Le, oui. y, par les études, euh, un personnage qui, hop, qui va ailleurs, il y en a un qui s'en va de sa famille parce qu'ils allaient l'envoyer au Congo pour... Mm. Euh, le, le, famille très religieuse, ouais. Ouais, voilà, pour euh, essayer de le faire en sorte qu'il soit plus gay. Hein, Exorciser, encore, ouais. Exorciser, voilà. Mm. Et, euh, et donc, as tous ces personnages qui, qui, bah, qui ont le droit de vivre en, enfin un peu entre eux, et... Euh, euh, en toute insouciance, et, bah, et le spectateur sait qu'il bah, va se passer euh, des choses qui ne vont pas être très euh, jolies. Oui, et tu as hein. une scène très forte dans le début qui, euh, où les, tous les personnages se, se parlent et se demandent euh, où ils se verront dans dix ans. Quoi. Et, et la scène, est, enfin, elle, est, elle est très belle parce que les personnages ont plein de rêves, etc. Et, et tu sais que bah, dans dix ans, il n'y aura sans doute plus beaucoup de ces, ces personnages. Et et il y a une manière de, bah, de jouer encore une fois avec le temps, tu parlais de Years and Years, où bah, il se... euh, y a des ellipses extrêmement ouais, voilà. marquées. Une, une année euh... peut se faire en une seconde, mm. et, euh, et tu sens que les choses évoluent euh, drastiquement, et, et que bah, des personnages que tu connaissais il y a une seconde, ils ne le sont plus dans la seconde d'après. Il euh, bah, y a une manière d'amener la, la mort qui est, ah, oui. qui est vraiment... Euh... Ça c'est
0: vraiment un truc qui est inhérent euh, à sa patte, à ouais. Davis, puisque... Si vous vous souvenez d'Irseniers, et notamment le, le passage de la fin d'un épisode au début d'un autre, où tout d'un coup, un personnage central... Euh, oh, je, 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 désolé, je spoil, mais tu, tu vois son cadavre et mm. tu te dis, mais tu l'as pas vu mourir. Enfin, Il y a un truc d'une violence pour le spectateur qui est limite moralement ambigu, mais en même temps... Là il essaie de te montrer que finalement la, la violence de la mort c'est ça, c'est que tout d'un coup il y a quelque chose qui t'échappe et le tragique c'est ça, c'est moment mmh. tu es plus maître du destin et il faut, 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 faut l'accepter et euh, je trouve la, la série très forte là-dessus d'autant plus qu'il y a un aspect très trompeur comme tu l'as dit, le premier épisode est pour moi très différent du reste, c'est-à-dire que et c'est pour Mais... ça que j'ai eu un peu de mal, je l'avoue, à rentrer au départ puisque le premier c'est vraiment tu, tu, tu as vraiment l'impression d'une revisitation de cuirasse Folk, de cette espèce de, 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 de sentiment épicurien que tout va bien, on baisse dans, on baisse dans tous les coins. Hein. enfin vraiment c'est que de la baisse pendant une heure, et à ce côté hyper relâché, très skins aussi les anglais sont très forts pour moi cette idée du fuck off, quoi. Au bout d'un moment, on s'amuse et on rentre ouais. que de la débauche. Que... <rire> voilà. Et, euh, et euh, tu, tu vois, tu as une apparition de Neil Patrick Harris, donc le Barney Nawaïmet, qui, qui joue un, un personnage de, 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 de gay un peu bourgeois, qui est un des premiers à, à être victime de, de l'épidémie. Et euh, je sais pas, il y, y a une sorte d'insouciance où je me dis Ah, oh, c'est le mec de Years and Years. Moi, j'ai envie de revenir à un truc très politique, très engagé. Ouais. Et t'as l'impression d'une faute, d'une légèreté au départ qui est un peu décalée par rapport au message de la série. Et en fait, pas du tout. Hein, c'est mmh. qu'on s'inquiète pas. Cinq épisodes, c'est peu, mais il va aller jusqu'au bout. Et ça va être d'une violence inouïe, notamment dans ces, ces derniers épisodes. Hein, okay. Il y a une sorte de personnage central mmh. qui, euh, voilà, qui, qui est peut-être celui qui profite le plus de cette libération sexuelle et qui, par retour de bâton, va, va en être une victime collatérale euh euh, alors qu'elle était un peu dans le déni jusque-là. Euh, et le, le truc de la série, c'est qu'on peut lui reprocher une forme de symbolisme un peu lourd. C'est que chaque personnage représente une idée, mm. une, une facette de la société, de la communauté gay, euh, qui fait que des fois, ça peut aller dans la caricature. Et moi, j'ai entendu des débats, et ça, ça, ça m'intéresserait qu'on en, qu en parle. C'est sur ce fameux personnage féminin. Il y a un personnage donc de Jill qui est donc euh, personnage apparemment hétéro, qui est la meilleure amie de tout le monde, qui est un peu la maman de tout le monde aussi, qui accompagne tout le monde sans se poser de questions. Elle est vraiment dans l'idée du sacrifice et aussi du combat, c'est-à-dire que c'est vraiment elle qui essaie de les sensibiliser à la protection et tout ça. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est montré comme euh, presque asexué, Il pas, elle n'a pas de vie amoureuse, elle semble mmh. ne vivre que pour cette cause gay. Et j'ai entendu beaucoup de, de points de vue féminins en disant que c'est. Bah, dis donc, soit la série elle montre les, les, les femmes comme des saintes qui n'ont pas aucune vie sexuelle, soit comme des monstres euh, froids, comme les, la, la, la mer. Mère, mère. La mère, euh, le... Et tu te dis. Ça, ça, ça se comprend, effectivement. Ouais, ouais. La, 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 la série a peu de personnages féminins et les personnages féminins qu'elle dépeint sont très, très, très marqués. Mais sauf que là, ben, tous les personnages sont très 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 marqués par une vision symboliste et que je pense que le, 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 Davis a voulu rendre hommage à des amis qu'il a pu avoir, des amis féminines qui ont été aussi très très euh, importantes dans l'accompagnement et qui, qui peuvent apparaître comme une espèce de madone sacrificielle. Je suis pas certain que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que la série était misogène, tu vois, là-dessus... Ça peut se débattre. Ça peut se bah, discuter. Ouais, moi, j'ai très... pas l'impression là. Je, en tout cas, j'ai pas l'impression que la série essaie d'enfermer son personnage féminin dans une vision de la féminité. Pour moi, ça bah, serait un peu excessif.
1: Ouais, bah, voilà. Ce serait misogyne, euh, éventuellement, s'il n'y avait que le personnage de la mère qui, en effet, est assez détestable. Mais euh, Gilles, euh, ouais, et, tu peux pas dire qu'il n'aime pas ce personnage-là. Au mmh. contraire. Quoi. Et, alors, est-ce qu'il aurait fallu faire un une personnage féminin, j'en sais rien, qui qui est gay, et qui, euh, enfin, ou même pas gay, j'en sais rien, mais qui a euh, euh, un, mmh. une vie amoureuse normale. Est-ce que ça aurait apporté quelque chose Je ne sais pas, c'est compliqué. Mais, bah, euh...
0: Surtout que la, la série, tu vois, euh, <coughs> en termes de mœurs sexuelles, montre la communauté gay comme euh, vraiment... Une communauté vraiment débridée dans ses premières années, ouais. il y a un tel trop plein ouais. effectivement, la vie de cette jeune femme à côté, euh, t'as l'impression de l'extrême inverse
1: bah, ouais, est-ce qu'il va est en faire un message autour pas, de la féminité, je suis pas, pas certain quoi. ouais, et c'est pas sa sexualité qui est, qui est remise en cause, non. donc c'est pas ce qui intéresse la série sans doute qu'elle a une vie amoureuse mais on s'en fout presque, enfin mm. en tout cas je pense pas que c'était hyper important de savoir qu'elle en a ou pas, et et en effet, elle fait le choix de, 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 de rester à côté de ses amis et de vivre cette vie-là. Mais et, et euh, et c'est vrai qu'on ne se pose pas de la question si elle enfin, si elle passe le test, quand même, je crois. Et au final, elle n'a rien. Donc, on imagine qu'elle a une vie sexuelle aussi. Donc... Euh, non, enfin, ben, et... moi
0: je le trouve très, très important ce personnage parce qu'elle a vraiment ce, cet aspect de. Elle sent les choses avant tout le monde, ouais. elle, elle sent le tragique arriver. Ben, elle est, est, elle, elle est vraiment se... dans une position de. Mais <rire> il, il m'écoute pas, quoi. Enfin, ouais.
1: je, je vois le truc venir et. et... Ben, C'est elle qui euh... se renseigne le plus ouais. au final, et qui, bah, qui fait beaucoup de choses pour le combat aussi. Il rencontre un autre personnage qui est, qui est dans la lutte et elle qui essaye d'entraîner le groupe là-dedans. Et euh, moi, c'est presque le, mon, le plus beau personnage, je trouve. Enfin, la fin, j'étais déjà en larmes, mais j'étais encore plus en larmes à la toute fin où elle, elle, elle continue en fait le combat de son côté. Quoi. Et elle a perdu quasiment tout le monde autour d'elle et, et elle continue. Alors, est-ce que c'est une madone qui... On euh, n'en sais rien, mais voilà, ces personnages... Ce per de toute façon, il glace... existe, enfin en tout cas, oui. il ne me semble pas complètement farfelu. Ou euh, et euh, moi, je le trouve très beau ce personnage.
0: Oui, oui, puis il faut. <coughs> ça, c'est mettre en lumière aussi la réalité de la série, qui est une série qui se base sur des faits réels, sur euh, du vécu et tout ça. Mais, mais comme Yersenir, c'était aussi des personnages très symboliques, très marqués par une caractérisation euh, oui. qui faisait que tu avais. <coughs> Excusez-moi. Un personnage égale une idée. Il y a très peu de nuances mmh. parce que vraiment le, le Davis est dans un parti pris de de montrer euh, une partie de l'histoire à travers des des, des des icônes quoi. Et euh, il faut pas chercher non plus un portrait documentaire, euh, c'est plus... Il y a plus de nuances et il y a plus d'ambivalence dans un film français, comme 120 battements par minute, où chaque personnage est animé par plusieurs forces internes, qui fait que... on est, Mais c'est parce que c'est culturellement très différent. Euh, en ouais. France, on, on traite les personnages de manière... Euh, différente de, de, de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est Skin, c'est vraiment cette idée de un personnage est une idée jusqu'au bout, et effectivement, il peut être euh, réduit à un symbole un peu lourd, mais c'est faire le procès d'intention de toute une série. Donc, euh, ah je veux là dire, là. Euh, si on commence à reprocher à une série d'être dans le symbole, dès le départ, à partir du moment où oui. elle pose d'emblée euh, son discours comme, oui, on va faire une série... Sur les Anécidas à travers une mosaïque de personnages très emblématiques, si elle va au bout de son discours comme ça, je veux dire, on ne peut pas lui oui, reprocher. Voilà, c'est dans la logique son même. C'est un parti pris, après, ben voilà. on
1: peut ne pas y adhérer. Ça. Ça. Mais, mais en effet, ouais, c'est clairement un parti pris. Et tu as raison de parler de symboles. Enfin, on pourrait presque parler de clichés, mais ce serait faux, en fait. C'est vraiment des symboles. Et, euh, mm. et non, moi, je trouve ça très, très fort. Et, enfin, la, la, la manière dont le, le, la, la série évolue en, juste en cinq épisodes c'est c'est ça ouais c'est vraiment enfin euh, il y a des scènes de fin de, ouais, de, de culpabilité de déni enfin et tu te rends compte que enfin à quel point ce, le sida est enfin c'était une peur euh, complètement euh, tu savais que le sida c'était une condamnation à mort quoi ouais. et, et en effet, tu comprends que des personnages n'ont presque pas envie de faire un test pour ne, ne pas savoir et occulter ça. Et il y a ce côté qui est, qui est aussi complètement absurde parce que tu as deux personnages, bah, qui, ce, les deux personnages qui couchent le plus dans la série sans doute, et il y en a un qui n'a rien et l'autre qui, euh, qui a le sida. Et tu as la culpabilité des deux, quoi, et l'autre qui se dit bah, pourquoi moi je ne l'ai pas alors que j'ai couché mmh. comme sans, sans faire attention non plus. Et, hein, et ça Enfin, c'est des questions ou des choses qu'on avait déjà enfin que on pouvait penser qu'on avait déjà vu mais qui est reformule je trouve ouais. de, de, de très belle manière quoi. très
0: belle manière mais surtout de manière
1: <coughs> d'un point de vue émotionnel euh, c'est ça ça euh, armez-vous armez-vous
0: quand même de certaines euh, <rire> euh, comment dire résistance hein, parce que c'est ça ne ment pas sur son programme et ça va jusqu'au bout de son idée et
1: euh... ça reste, ça reste très beau je trouve bien enfin, sûr c'est pas sûr. du tout euh, euh, plombant ou ça fin, non fin, mais bien sûr que faut s'accrocher si, ouais, 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 c'est triste et tout mais je veux dire euh, la série c'est nécessaire euh... aussi est... ouais voilà c'est ça euh... c'est rendre
0: hommage justement à, à toutes ces victimes à tout... surtout moi la série pour moi est très importante dans le sens où elle rend hommage aux oubliés et ça c'est c'est très important c'est à dire que il y a vraiment des gens qui sont morts comme des moins que rien dans l'indifférence. Gén... Et ça, c'est très bien montré, les espèces de sanatoriums dans lesquels ils sont ouais, parqués, mais... Ils sont, mais sont seuls dans comme une, des, pièce des... Ouais, une
1: ouais. à clé même. Ouais, ils ne peuvent ça. même plus sortir. C'est
0: vraiment... les.. <coughs> C'est un geste historique, quoi. C'est les oubliés de l'histoire et c'est les oubliés de l'histoire. C'est pas juste les guerres, c'est pas juste. Les... Ça a été une guerre le sida. Et... et un ennemi invisible. C'est presque un film d'horreur des fois ouais. Tu te rendre compte qu'ils sont, ils tombent comme des mouches, comme les victimes d'un slasher. Et c'est vraiment important, c'est une série de sensibilisation une... à ça. Et rien que pour ça, merci à elle d'exister. Ouais, c'est
1: vrai que tu as raison, parce qu'il mmh. y a une scène très forte où ils, ils, a... enfin, ils vont chercher un avocat complètement pour aller récupérer qui, euh, qui est ouais. vraiment en prison alors qu'il est à l'hôpital. C'est ça. Et c'est un truc. Moi, pour le coup, je n'étais pas du tout au courant que ça, ça avait été jusqu'à ces extrêmes-là. Forme d'injustice gouvernementale. Et l'avocat qui, qui bah, ridiculise leur truc en, mm. en, en, en remettant la loi devant eux. Quoi. Et, 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 et en effet, on en est arrivé à ces extrêmes où on les mettait dans une pièce et on ne savait pas trop comment guérir ça et on les laissait mourir hein, complètement. Mm.
0: Voilà, donc, It's a scene, grande série... Euh, émotionnel et tragique sur les années ciné dans Angleterre euh, qu'il faut voir absolument sur Canal Plus. On enchaîne avec la dernière série des fins de saison, une série qui a déjà 11 saisons derrière elle. Il s'agit donc de Shameless. There were 20 bars on this block 100 years ago, each and every one of them owned by a Gallagher. We've been getting gentrified because we let it get too safe here to maintain a negative curve appeal. Anything to help our family. All we gotta do is make the yards dangerous again. Oh, those gentrifiers to be in the first Uber back to Bucktown. Legal weed in Chicago, can you believe it? I know the business inside and out. Weed is in my blood. We're making baller money now. It's time we dress like ballers.
1: Return it, all of it.
0: How about I keep my new stuff because I'm a grown ass man and I can wear whatever I want. Shameless donc vient donc de se terminer sur Showtime après 11 saisons. 11 années, je ne sais pas si ça a été très régulier. Ce...
1: Quasiment, ouais, ouais. Je crois qu'il y a eu une année d'écart à un moment. mais...
0: Alors Christophe, je ne sais malheureusement pas grand-chose si ce n'est <rire> que la série dépeint le portrait d'une famille, les Gallagher. Famille américaine, pauvre, complètement dysfonctionnelle où il euh, n'y a personne à sauver, à commencer par le père, c'est euh, William H. Macy, yes. grand acteur hein, qu'on a pu voir souvent dans des seconds rôles au cinéma américain. Alors moi, c'est vrai, je l'avoue, c'est une série à laquelle je suis passé complètement à côté. Et donc, je, je suis le premier surpris qu'elle se termine après 11 saisons. C'est quand même long, hein, ça fait une décennie. Alors, toi, tu as vu, c'est terminé. Pourquoi Peux-tu nous dire en, quel, en quoi c'est une série importante Et il faudrait peut-être que je rattrape tout ça <rire>
1: Bah c'est ouais, un gros morceau à rattraper, mais euh, bah c'est une adaptation d'une série anglaise, pour le coup, que je n'ai pas vu, que je crois qu'il y a encore beaucoup plus de saisons. Ah oui ouais. Et euh, mais euh, moi, c'est une série intéressante parce que bah c'est une série qui s'intéresse à des personnages qu'on ne voit pas forcément beaucoup, qui sont bah, des personnages pauvres, donc qui vivent dans le quartier sud de Chicago, donc qui est un peu un quartier qui n'est pas du tout le, le centre-ville qu'on peut se faire de, de, de la ville. Et, euh, et, bah, et du coup, on les voit euh, bah, galérer. Et, euh, et la série est assez cruelle là-dessus, d'ailleurs. Euh, à chaque fois que tu sens qu'ils peuvent s'en sortir dans la vie, il euh, y a quelque chose qui leur retombe dessus, etc. Mais euh, c'est une comédie, hein, globalement. On, en tout cas, c'est vraiment très léger. C'est très provoque. Ça n'hésite ça pas à rentrer dedans. Ça, et ça, ça touche à... Plein de sujets. Enfin, J'imagine qu'en 11 saisons, il s'est passé pas mal de choses. Et en effet, il y a ce père qui est. Euh, bah, enfin, c'est presque un clochard. Hein. Enfin, il, il, rentre, il rentre quand il arrive à retrouver le chemin parce qu'il est, est totalement bourré euh, 24 heures sur 24 presque. Et il vit de, de petites magouilles, de choses comme ça. Et, euh, et il déteste ses enfants. Et, enfin, et il y a une. Enfin, la vision de la parentalité, enfin, c'est vraiment euh, très très dur, et en même temps, c'est toujours très drôle aussi, quoi, et là-dessus, la série a toujours été très forte pour lier les deux, sans... Et donc, en effet, après 11 saisons, il s'est passé plein de choses, et ce qui est marrant, c'est que sur le dernier épisode, notamment, on revoit en flashback certaines scènes, et on revoit les personnages 11 ans avant, et c'est les mêmes, évidemment, et un côté un peu comme Boyhood, le film de... <rire> Ah ouais. de... j'ai plus le nom du ah. réalisateur. Euh,
0: ouais. <rire> enfin bref, pas.
1: où il avait filmé ces personnages pendant euh, 10 ans, ou euh, même plus, je crois. Oh, oui, et, plus. Je... Et là, on revoit des euh, bah, acteurs qui sont gamins. Il y, y a notamment le, le personnage... Linklater. Linklater, bien sûr, Richard Linklater. Et euh, tu as notamment l'acteur qui joue euh, le, le Joker dans la série Gotham, mm qu'on revoit, qui est un gamin, qui est un adolescent, on le reconnaît à peine. enfin Et vraiment, tout... Euh, enfin, c est, c est, ça a été une grande fresque. T'as grandi avec cette série. Ben, on, ouais, voilà, on a grandi avec et, euh, et vraiment, c'est ça, ça, ça brise un peu le cœur de, de la voir partir et en même temps... Euh,
0: à ton avis, pourquoi elle s'arrête C'était prévu comme ça ou la baisse d'audience Je
1: sais pas. Je pense que les audiences étaient encore bonnes, mais euh, je, bah, je sais pas. Au après on saisons, je pense qu'il y avait un moment où. Euh, oui, parce que tel
0: que tu me la racontes, j'ai l'impression il... que c'est le fil rouge est quand même assez ténu. C'est une série qui, est, qui peut être pensée pour tenir pour des oh, sur des de années. Tenir, euh... ouais,
1: voilà. Et bah après, bon, les personnages grandissent et en effet, on les a suivis tout le temps et, et en effet, ça aurait pu sans doute continuer encore pendant longtemps, quoi. Mais euh, ouais, je sais pas. Il fallait, il fallait s'arrêter, quoi. Et, mais en tout cas, et, ce qui est fort dans cette dernière saison, et c'est peut-être une des plus belles d'ailleurs, ouais. c'est à quel point elle est ancrée dans la réalité. Et, bah, ils portent des masques, il y a le Covid, etc. Et même la toute fin, euh, tu sens que bah, le Covid, a, ils, ont, ils ont changé le scénario exprès pour et, et ça donne de belles scènes. Et, fin, la fin se termine sur la mort d'un personnage et euh, en fait, ce personnage, ça devient euh, le spectateur. Quoi, et et il regarde en fait ces autres personnages vus du ciel un peu. Et c'est nous qui, euh, bah, en fait, il s'élève dans le ciel et il part, euh, on ne sait pas où, <rire> au paradis peut-être. <rire> et, euh, et en fait, c'est nous qui bah, devons quitter cette série et qui euh, les regardons en, une dernière fois, ces personnages, euh, en train de chanter alors qu'il y a une voiture qui est en train de brûler et ils sont heureux parce que c'est une voiture de riches et que qu'ils bah, détestent les riches, évidemment. Mmh. Enfin, c'est une série qui est hyper... Euh, militante aussi, quoi, et, euh, et non, et, enfin, je trouve en 11 saisons, en effet, je ne pourrais pas te résumer, il euh, n'y a pas eu vraiment une, y a pas eu de ligne rouge à chaque saison, en fait, il ne se, se passe rien en soi, et en même temps, il se passe tellement de choses qu'on que, bah, on se fait au rythme, et, euh, et voilà, et c est, c est, je ne sais, sais pas si c'est une grande série mais c'est une série qui est assez importante, je trouve, malgré mmh. tout. Et...
0: Bah, tenir mmh. 11, euh, 11 saisons, c'est bah... que, que ça a marqué, effectivement. Tu ne produis pas une œuvre aussi longue
1: bah, si, à ça, un ouais. moment,
0: les gens ne sont pas attachés. Mais j'ai l'impression, mmh. corrige-moi si je me trompe, que, évidemment, c'est toujours un crève-cœur de, de séparer une série, mais en même temps, tu n'es pas non plus... Euh, t'es pas séparé violemment de la série... Enfin, il, bah, la séparation est sereine,
1: j'ai l'impression. Bah, oui, es... oui, parce que en fait, ils euh, a... sont arrivés au bout d'un truc. Bah oui et non, enfin en tout cas, il n'y a, a pas de conclusion. Enfin, vraiment, les personnages restent. Euh, il y a un personnage, euh, un des fils, notamment, qui a un, une espèce de surdoué, mais qui n'a jamais pu, euh, qu, enfin, euh, s'en sortir dans la vie malgré malgré ça. Et, euh, et c'est pas résolu du tout, quoi. il y a plein de choses comme ça. Enfin, les personnages ont plein de projets, et, mais euh, bah, ils vivent, ils vont continuer à vivre au-delà de ça et il bah, y a une saison ou pas, c'est pas grave. Au final, c est, c est, c est, la, la, la série vraiment continue de vivre quoi, en fait, sans nous et c'est vraiment ce que ce que raconte la fin et, et je trouve ça assez fort du coup.
0: Tu, on peut voir ça où du coup euh, euh, En France.
1: Donc c'est Showtime. Moi j'en ai vu sur Prime Video de temps en temps, ils en je... ils en mettent. Je crois que sur Canal ils l'ont. D'accord. En... ouais il me semble qu'ils le diffusaient mais euh, sinon ouais ça doit être sur Prime ouais donc euh, oui donc voilà, euh,
0: voilà. une saison... <coughs> une série pas une grande série mais une série importante
1: bah ouais, ouais qui était vraiment euh, malgré tout aussi une vitrine de, de Showtime quoi donc euh, oui bien sûr ouais. c'est vrai sais... que
0: ouais, pour s'en sais... relever ouais.
1: je sais pas ouais auront euh, quelque chose derrière pour euh... parce qu'ils n'ont plus grand chose en plus <rire> donc euh, non non mais euh... Je la conseille, après, voilà, c'est 11 saisons à se... Est-ce que ça, mais... est-ce que tu
0: peux revenir 11 ans... Tu sais, il y a des séries où, qui accusent un certain poids du temps au bout d'un moment. Est-ce qu'aujourd'hui, revenir à la première saison, ce pas... Ce serait pas trop daté Faudrait que je la revois, mais... Genre, en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas une série qui... Il a pas d'effets spéciaux, il y a pas... Non, c'est... Ouais, est...
1: Est... même si elle a euh, évoqué des sujets d'actualité au fil du temps... Euh... Elle est, ouais, elle a, il y a ce côté un peu intemporel. Fin, ouais. on ne sait pas trop à quelle période ça pourrait se passer. Enfin, ça pourrait se passer dans les années 80 comme dans les années 90 Mais mmh. je pense qu'elle fonctionne encore bien et que, et, et que vraiment, elle enfin, prend, enfin, euh, met en scène des personnages qu'on a, qu'on voit peu. Enfin, ouais. des, des personnages pauvres. Les séries, ils n'aiment pas trop ça en général. Et, et là, elle, elle aborde les choses vraiment frontalement et et de manière assez, assez drôle aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Très bien. D'accord. Eh bien, écoute, je, je vais aller voir. Je vais aller jeter un oeil. Merci. Euh, donc, 11 saisons pour Shameless, qui dit tiers, donc sa référence. Révérence, excusez-moi. Et on va faire de même, puisque le, le cerveau semble fatigué. On va juste terminer cette émission avec quelques petites recos perso. Alors, perso, oui et non. C'est une série qu'on vient de commencer et qui est assez... Euh, très intrigante. Ça s'appelle Them. C'est diffusé sur Prime Vidéo, en 10 épisodes, déjà euh, disponible. Them, euh, euh, sous-titré Covenant, euh, c'est une série qui fait beaucoup penser aux œuvres de Jordan Peele comme euh, Get Out, ou euh, la série qu'on avait beaucoup aimée euh, cette année, euh, Love country. country, tout à fait. Que, on, ça se passe pendant les années 60... 50, pardon, mm. 53. Euh, la, la période dite de la grande migration, c'est-à-dire le phénomène d'exode de plusieurs familles noires dans euh, l'ouest des états unis euh, qui fuyaient notamment ce qu'ils appelaient les, les lois Jim Crow hein, qui mmh. euh, restreignaient les mouvements euh, des, des populations noires au-delà des limites de leurs états. Il euh, y a un grand mouvement de migration de familles noires vers la Californie notamment, qui est une sorte de terre de promesse pour plein de ouais. choses. Et on <rire> suit donc le, le, le trajet de cette, cette famille noire qui arrive dans un quartier ultra blancs. Euh, ils sont entourés de, de, de familles blanches qui les accueillent de manière extrêmement hostile. Euh, pas dans la violence, mais dans le, le sous-entendu extrêmement direct, comme quoi ils ne sont pas les bienvenus. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que la, 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 la série qui pourrait être une série de drames euh, euh, historique bascule la C.V. dans une forme de fantastique un peu un peu non un, bah, un peu euh, diabolique puisque cette famille noire est elle-même empreinte d'un mystère hein. ils sont pas clairs non plus bah... de, de trauma en tout cas voilà, ouais, voilà ils ouais. portent en eux... non je... bien sûr <rire> euh, ils portent en eux un trauma euh, qui fait que la, la série les dépeint non pas seulement comme des victimes mais aussi les détenteurs d'un secret Hein, bah... qui remonte à autre chose que euh, cet accueil très, très, très froid et empreint de racisme euh, de, du quartier où ils arrivent.
1: Bah, ouais, enfin, euh, ce trauma, il est... Euh... C'est est une nouvelle fois, c'est pas de leur faute, et c'est ah encore non, une non, fois, c'est quelque, quelque chose qui est lié bah, au racisme, etc. Enfin, hum. Le mari, on, il a fait la, la Seconde Guerre mondiale, et on comprend qu'il bah, en est revenu Avec un énorme PTSD. Voilà. Et, euh, et, et la mère de famille, bah, on comprend assez vite qu'il y a eu un drame dans la famille qui fait, qui explique notamment pourquoi ils ont déménagé, hum. Et, euh, et en effet mais c'est vrai que la série s'engage euh, bah ouais, dans un côté un peu fantastique en tout cas dans l'horreur pure hein, ah, oui, oui. c'est pas juste l'horreur euh, parce que le racisme est vraiment euh, à son comble là ah, oui. mais on est aussi dans le, vraiment dans l'horreur euh, totale avec euh, bah, des, fa avec, des avec fantômes avec la vraie des mise en, en scène d'horreur
0: c'est assez, c'est très, très fort parce que c'est des vrais moments d'épouvante où t'es vraiment pas bien. Et oui. c'est intéressant comme quoi il euh, y a cette mouvance d'œuvres, euh, get Out aussi, aller un peu vers l'horreur. Euh, oui. Surtout euh, Us, euh, son, oui. son film euh, suivant, euh, Lovecraft Country, qui voilà, qui fait des trouées avec le fantastique, les œuvres de Lovecraft. Il euh, y a vraiment cette idée, encore une fois, un peu comme euh, il se signe de revenir sur ces fameux oubliés de l'histoire, ces parias, hein, de revenir sur toutes les injustices que qu'on subit à la population afro-américaine de, enfin, de, de, depuis plus d'un siècle, mais avec une lumière moderne. Et ce que je trouve intéressant avec them j'en ai vu que deux, euh, c'est 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 à la fois une vision sociale absolument euh, c'est renversant de, de noirceur, d'injustice, de, de comment on a pu faire vivre ça à des, à des gens. Et en même temps, de ne pas se laisser aller non plus à du pur euh, portrait sociétal, mais oser l'hybridation avec mm -hmm. la, la fiction horrifique. Que pour moi, ça me tient un peu en haleine par rapport à ça.
1: Donc c'est ouais. surprenant. Oui, ouais. vas-y, vas-y. Non, non, il ouais, y a ça et il y a aussi... Euh... Enfin, ce, qui est, ce qui est encore plus cruel, c'est que même dans la famille entre eux, entre la mère et le père, tu sens qu'il y a oui, des... il y a plein de zones nombres. Hein. C'est pour non. ça que je dis qu'ils ne sont pas
0: clairs. Oui. En fait. Il y a, <rire> y a un truc qui fait que est... la enfin, même, série distille même... les informations Et même entre
1: route. eux, ils deviennent horribles un peu. Enfin, ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de la scène du repas ouais. où elle ouais. lui donne un ah, gâteau. Ouais, ouais. Et on ne sait pas trop pourquoi... Il... Enfin, il... Ils ont déjà tellement à souffrir qu'ils se font en plus souffrir Mais C'est ça,
0: oui. C est, c est. En fait, le, ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'elle les voit évidemment comme victimes. Mais il y a aussi un basculement dans la folie qui fait que, voilà, j'aime bien cette ambivalence. On va voir si la série l'assume jusqu'au bout. Donc voilà, c'est sur Prime Vidéo. En 10 épisodes, on en reparlera peut-être la prochaine fois. Est-ce que tu as peut-être très vite fait ouais, on a, je crois, dépassé les deux heures. vite fait une reco là, comme ça, un petit peu gentillette, toute innocente. Ouais, one
1: Mississippi. Oh, qu'est-ce que c'est ouais. <rire> Donc, pareil, sur Prime Vidéo, aussi, il y a eu deux saisons. Euh, L'actrice principale, qui est aussi la créatrice, elle vient du, du One Man Show, et elle s'appelle Tig... Euh, Tig... Tu vérifies, tu vois, <rire> Tig euh, Nora, No, Norago, je crois, un truc comme ça, mais euh, tu vas me redire ça. Et en fait, c'est euh, donc, c'est quelqu'un qui a euh, subi, euh... Ah, mais oui, mais j'avais commencé ça, oui, oui, je vois, euh, Tig Notaro, Notaro, ouais. voilà, et euh, qui a subi, euh, qui a, ben, qu a eu un cancer des seins et qui oui. a eu une ablation totale des seins, mais c'est pas du tout le sujet principal de la série, même si elle en parle. Euh, ouvertement, et enfin, elle en a toujours parlé euh, très euh, franchement, en tout cas. Et c'est une série où euh, bah, sa mère est morte et elle revient euh, dans la, sa ville natale, notamment pour aider plus ou moins euh, donc, ce est son beau-père, pour euh, bah, tout ce qui est euh, les funérailles, etc. Quoi. Et c'est une série toute simple où bah, elle revient un peu bah, dans ce petit, euh, enfin, ce petit village natal où euh, tu retrouves des anciens amis, etc. Et aussi en relation avec son frère qui est très intéressant, et, euh, et voilà, il n'y a, a rien de beaucoup plus à en dire, si ce n'est que c'est hyper bien écrit, c'est vraiment très très drôle, et euh, enfin, les personnages sont incroyables, enfin, le, le beau-père, c'est est une espèce de... Enfin, c'est quelqu'un de très peu de mots, enfin, il dit bonjour, au revoir, et ça s'arrête à peu près là, et la manière dont la série arrive à le, le rendre de plus en plus touchant et... Et, et comment ce personnage finalement découvre ce, ce beau-père qu'il ne connaissait pas tant que ça. C'est vraiment très très fort.
0: D'accord, One Mississippi, donc <coughs> ouais. deux saisons déjà disponibles sur Prime Vidéo. Merci beaucoup Christophe, on en Merci a terminé à toi. avec cette émission du mois d'avril, en espérant vous avoir donné envie de toutes ces bonnes, voire très très bonnes séries qui sont disponibles depuis, euh, depuis euh, quelques semaines. On se donne rendez-vous, j'imagine, dans un mois. Je laisse le générique démarré. Je remercie une fois de plus son compositeur Thierry François et notre monteur attitré, Kevin Siguel, alias Moguri pour tout le travail qu'ils ont effectué jusque-là et l'aide qu'ils nous apportent. Christophe, à la prochaine. Merci à bientôt. Bonne série à tout le monde. À bientôt.